0: ešte stále letný podvečer vám praje v týchto chvíľach vážení posluchači Boris Koroni z relácie na Niť. Mnohí z vás, najmä teda tí, ktorí ste si e, túto pravidelnú reláciu už obľúbili, si ste spomeniete na ten slub, ktorý som vám dával, myslím, koncom minulého týždňa a, a ktorý vlastne sa týkal toho, že vám prinesie, prinesieme ďalšie vydanie Ariadninej nite s týžňovým odstupom O, tradične je to ono tak, že e, vysielame vždy nový diel až po dvoch týždňoch, ale v tom čase sme hovorili o piatku no ale napokon teda síce s týždňovým odostupom ale napokon e, sme museli pre moju, moje povinnosti posunúť termín ďalšej časti, ktorá sa práve začína teda dnes no a zároveň došlo ešte k jednej významnej zmene, bežne totiž máva relácia 3 hodiny, ale dnes to bude o čosi kratšie vydanie, o hodinku menej ja však verím, že to nič nezmení na fakte, že aj dnes to bude pútavé rozprávanie, že sa opäť dozviete množstvo zaujímavých myšlienok, s ktorými sa v bežnom živote nemáte veľmi šancu stretnúť. No a pritom dovolím si tvrdiť, že ide o mimoriadne dôležité poznatky a cené názory, ktoré keby sme hádam vedeli v živote uplatniť, značne by nám to pomohlo pri hľadaní východiska z labirintu chorôb súčasného sveta. To je konec koncov aj ústredná myšlienka relácie Ariadnina-Niť, ktorej stálym hostom je vždy doktor Emil Páleš vedec, filozof a predstaviteľ sofiologie, s ktorým sa vždy v rámci relácie Ariadnina-Niť spájame prostredníctvom skype a ak nám opäť všetko praje a technika funguje, tak by sme ho mali mať v tejto chvíli na Skype. Pán doktor, počujeme sa? Áno, dobrý podvečer. Priemný podvečer aj vám. Priemný podvečer samozrejme aj vám, vážení poslucháči. My budeme veľmi radi, tak ako koniec koncov v každom dieli tejto relácie, ak sa do nášho rozprávania, do našej diskusie zapojíte aj vy. Bežne to teda býva tak, že tú prvú hodinku sa s hosťom rozprávam ja, teda je to len diskusia medzi nami dvoma, v tej ďalšej hodinke, druhej už môžete reagovať k téme, ktorú rozoberáme a v tretej časti sa môžete pýtať na čokoľvek čo aj povedzme nesúvisí s témou, ale keďže dnes máme túto zoštíhlenú verziu, by som povedal dvojhodinovú, tak by som navrhoval takú vec, že prvú hodinu sa budem s Emilom Pálešom rozprávať ja, k téme, ktorú vám už malú chvíľočku predstavíme, a v tej druhej časti, v tej druhej hodinovke, tam už dáme priestor vašim otázkam a nemusia e, súvisieť aj s touto témou. Pán doktor, súhlasíte s takýmto nápadom, návrhom? Môže byť?
2: No, áno, môžeme, koľko budeme potrebovať a potom Dobre. by mohli ísť otázky najprv také, ktoré sú vysiať s témou. A keď už také nebudú, tak potom ľudujú.
0: Dobre, takže uh, tieto technické veci sme si vysvetlili. Samozrejme, vy už môžete, vážení poslucháči, o tejto chvíle písať maily na adresu studiozavinač slobodnyvysielac.sk Telefónne číslo vám poviem, ale zatiaľ ho nevytáčajte 048 381 01 Dostanete priestor na svoje otázky potom v tej ďalšej časti relácie. Keďže dnes máme to skrátené, tú skrátenú verziu dvojhodinovú, tak poďme naozaj v rýchlosti len preletieť, lebo to už, už to býva také pravidlo, že vždy si v úvode toho nového dielu, len tak v skratke pripomenieme, čo sme riešili v tom dieli predošlom, takže naozaj len tak hezlovite možno, pán doktor, čo sme spomínali v poslednej relácii? Teda tej, sme, ktorú sme mali minulý týždeň v piatok.
2: V poslednej relácii sme hovorili o tej o tom, že ducha času môžeme uvidieť o, o, v tom, že do, každá doba, každá tá kultúrna epocha je akoby zjednotená akousi estetickou štýlovou jednotou, ktorá ako by prenikala a dávala nejaký taký, taký punc všetkému, čo v tej dobe je križom cez vedy, umenia, filozofiu, náboženstvo, no, politické štruktúry, mm. že to čosi nejaká estetická kvalita duševná, ktorá ako keby všetko zafarbila nejakou takou kvalitou a že to je vlastne ten duch času.
0: My sme sa rozprávali aj o teda, evolúcii, spomínali sme ju a mali sme e, tendenciu teda, pokračovať angelológii aj dnes. No ale potom v závere relácie som na vás vyťahol váš článok, kde ste sa venovali takej zaujímavej téme, ktorá vlastne tiež súvisí s evolúciou. A vtedy sme sa vlastne dohodli, že urobíme teraz takú malú výnimku a budeme sa e, venovať dnešnej téme e, zaujímavej veci, ktorá podľa mňa istom ohľade stavia, povedzme, že Darwinovú teóriu na hlavu. No a to už sa vlastne dostávame k našej dnešnej téme, pretože vy v jednom zo svojich článkov, ktoré môžu naši poslucháči nájsť na vašej stránke www.sofia.sk, tak v v jednom zo svojich článkov tvrdíte takú veľmi zaujímavú myšlienku, ktorá mňa zaujala a som rád, že teda máme možnosť teraz sa o tom hodšie porozprávať. No a tá vaša myšlienka je taká, že vy tvrdíte, že človek sa nevyvinul z opice, ale že to bolo presne naopak a že opica sa vyvinula
2: z človeka. Dobre to chápem? O, áno, v podstate áno. Akurát, že všetko treba opraviť. Že nie sú to opice, len ľudopy, čo je trochu iný presný termín, lebo opice sú napríklad, to sú všetky tie aj nejaký makák a neviem čo, a ľudópy to sú tie najväčšie opice, to je iba Orangu, tam gorila šimpanz. To už sú také opice, ktoré sú akoby skoria ľudia. Aha. A, čiže nie je opice, ale Ludový. nie je to moja myšlienka, ale bola to myšlienka už predo mnou, iných ľudí a teraz je to myšlienka vlastne vedcov, ktorí na to prišli. Len, len niektorí sme to vedeli skôr. A tretie je, že to nestavia celkom, teda to není vyvratenie Darwinovej teórie, len, len je to čiastočne, ako skoro, skoro ako keby postavila trochu na hlavu tú, tú, tú poslednú fázu vývoja človeka, tých posledných 7 miliónov rokov, mm. kedy teda sa z tých ľudópov mal vyvinúť človek, tak to sa akoby prevratilo trochu na hlavu. Ale není to... Neni to nie je to vyvratenie toho, že by teda neexistovala tá Darwinova selekcia v prírode a vývoj, ale, ale skôr je to taký nápadný znak, ktorý, ktorý zase upozorňuje, že okrem tej Darwinovej myšlienky v prírode a pri stvorení človeka pôsobí niečo ešte celkom iné, o čom Darwin vôbec netušil. Mm-hmm.
0: A my sa o tom budeme rozprávať na našej dnešnej témy. To, čo ste stihli povedať k tejto téme v tom predošlom dieli, bola taká tiež zaujímavá vec, keď tvrdíte, že vy ste vlastne v tejto téme zajedno s krovákmi, teda s tými najprimitívnejšími kmeňmi na Zemi, ktorí vlastne tvrdili a tvrdia vlastne toto isté, No a takisto v tom svojom článku spomínate, že ak by ste sa opýtali akékoľvek prírodného, prírodnej kultúry alebo prírodného národu, tak vlastne on vám povie alebo potvrdí tiež túto teóriu. A možno tak na úvod, že čím si to vy vysvetľujete? Ako je možné, že tieto primitívne kmene majú, majú takúto vedomosť?
2: No, to je pekný začiatok, že nie, že niektorí sme to vedeli skôr, mm-hmm. ale že vlastne od tých najstarších čias sa sa to vlastne vedelo, to, čo teraz objavila ako niečo prevratné. A, lebo Krováci sú považovaní za úplne najprimitívnejší nejaký ten starý kmeň, že tam niekde v Afrike, odkiaľ malo prísť v ľudstvo, tak, že tam oni sú tí najprvotnejšia forma, čo iba sú zberači nejakých korienkov a tak v tej púšti v Kalahári a, že majú najstarší jazyk, ktorý ešte sa podobá na nejaké tie zvukomalebné slova a tak. A, a ja mám rád ich mytológiú, lebo tam je niečo také, že často a, som, sme sa smiali aj s manželkou, že, že, že vlastne že s tými krovákmi si ja rozumiem. A neboli to, to len oni, to, to boli aj Čemastékovi a mnohé tie národy, že oni sa zhodovali na tom, že keď ste sa ich opýtali, že čo to tu lezu po stromoch, tí šimpanzi a orangutani a tak, tak oni vám jednotne hovorili, že no tak to vieš, to sú bývalí ľudia, ktorí sa prestali modliť. A na to mali rôzne mýty, že tí Krováci hovorili, že to sú, že oni to boli, kedysi sme boli všetci ľudia, ale títo nedokázali vysloviť meno svojich stvoriteľov, nechceli ich uctievať a preto boli zavrhnutí a stali sa z nich ľudópy. A takto to bolo aj nemastické mýty, že, že bolo nejakých niekoľko ľudstiev už pred nami, ale boli zavrhnuté Bohom a aj z jedného z nich vznikli opice. Čiže vlastne v starej mytológii, a to je vlastne tá moja parketa, že ja akoby, tam hľadám určité zr, zlaté zrná pravdy. A tie mytológie rozprávajú o tom, že neexistovala vlastne iba evolúcia, tak ako to uh, videl Darwin, že sa to stále vyvíja niekam hor, nahor k nejakým dokonalejším formám. Mm-hmm. ale že aj devolúcia že vlastne tu boli úpadky že môže sa udiať niečo že sa degeneruje druh a vysvetlenie tých, tých mitov je že vlastne to čo človeka robí človekom je jeho akoby tam tá morálna dimenzia mm-hmm. že má vzťah k stvoriteľovi že sa modlí, že chce byť dokonalejší že má no, túto tú duchovnú ašpiráciu a že keď toto z neho zmizne tak on začne degenerovať, začne upadať to vlastne hovoria tie mýty až na, až na nejaké polo zviera. E, tak je to aj v Koráne. Čiže vlastne každý moslim, by mal, by, by mal tomu veriť. Že e, tam mi Mohamed hovorí, že Boh preklial tých, čo nedodržiavali prikázania a, tí sa premenili, a premenil ich na opice. Na troch miestach dokonca v Koráne. Čiže toto to, to je nejaká tradičná predstava mytologická, na ktorú teraz, no, ako na ňu prišli, je pravdivá.
0: No to, to sú, ešte trošku asi sú
2: také intuície, ktoré, ktoré ľudia nejak tak cítili, uh-huh. že tak toto to predsa je nejakou inou cestou. A potom aj prišla tá moderná veda, tak tá si povedala, že tak to sú blúdy, to sú vymyslí, to nie je ničím podložené a my zisťujeme, že to je vlastne inak. Uh-huh. A, ja, tak sa to bralo, že to, to sú nezmyslí mýty.
0: Do, ja, ja vás len trošku trošku preruším, aby som uh-huh. či som to správne pochopil, že, že v tých mýtoch, povedzme už tých krovákov, alebo v Koráne, alebo u Aztékov, že tam sa tvrdilo, vy ste povedali takú myšlenku, že, že, z tých ľu, že boli predtým ne ľudia a oni tým, že odmietli byť povedzme vďační, alebo odmietli sa modliť, že boli vďační za svoje stvorenie, ako keby stratili tú duchovnú podstatu, tak vďaka tomu zdivočili?
2: Nie, za to, že stratili vzťah s Bohom alebo s nejakou duchovnou dimenziou. Uh-huh. Že človek je ľudský tým, že má, má duchovné hodnoty, ideály, dobro a takéto proste vzťah Bohu, že sa modlí, že, že má, má to, čo zvieranie, má zvieranie má po pojem cti a hamby a, a dobra zlá a takéto. Proste mm-hmm. ono ide za budmi iba. A človek má niečo vyššie v sebe, to je tá jeho duchovná duša, a, ktorá sa ány má intelektíva v stredoveku ktorá je taká, že je to vyšší princíp než tie púdy, pomocou ktorej on sa môže seba ovládať, prekonávať tie púdy. Mm-hmm. Čiže on môže napríklad hrdinsky umrieť pre pravdu alebo pre nejakú náboženské presvedčenie tak ako mučeníci. A tým vlastne úplne ide proti svojim zvieracím púdom, že nechce prežiť alebo mm-hmm. že nedá sa ovládnuť nejakým mm-hmm. ani sexualitou, ani hladom, ani, ani ničím takým. Lebo, lebo je v ňom tá ten ľudský rozmer iný. No, ale keď tento sa začne zanedbávať, že ako prestali byť vďační, prestali sa modliť, prestali sa nejak usilovať o tú duchovnú dimenziu, takže vlastne ľudia upadajú späť na tie zvieratá.
0: Aha, ale toto hovoria vlastne mýty. A Áno. ja sa teda priznám, že, že ono to znie dosť tak divoko a, a, a možno pre mnohých, ktorí to teraz počúvajú aj strelene. Ono by to asi chcelo nejaké, povedzme, že vedecké dôkazy, lebo stavať to len na mýtoch, to by asi stálo na, na vode, ako sa hovorí. Uh, i, i, sú nejaké, ja neviem, že dôkazy, že nejak veda dokazuje to čo, to, čo teda tvrdili tie staré národy, alebo čo sa teda tvrdí v mýtoch? Dá sa oprieť v tomto smere o vedu?
2: No, povedzme si teraz, že čo, vlastne na, čo je to ten objav, čo mm. našli vedci? A potom, potom, začneme, potom si pouvažujeme o tom, že jak to teda je naozaj, že prečo sa pomýlili, ako, ako bol uh-huh. ten duchovný názor predtým a kde je vlastne tá pravda.
1: No.
2: Alebo že čo to vôbec znamená. A, lebo vlastne tá moderná biológia začala hovoriť, že to preca je opačne. Tie duchovné názory v podstate tvrdili, že zvierata sa vyvinuli z človeka. Pretože človek bol prvorodený, človek bol... Um, najprv stvorený. Um, čiže v Biblii to je tak. Víte, že to je, že bol najprv Adam, potom Adam, Eva. A potom začali, potom mu stvor... Počkajte, jak to bolo? Niečo zle to hovorím teraz? No
0: nie, teraz na tým rozmýšľam, lebo neviem, kde sa tam hácem. sú dve verzie,
2: ale... tuším. Teraz, teraz, teraz možno som si, ja som si to nepozrel. Teraz mám pocit, že sú dve verzie, že človek bol stvorený v tom prvom v kapitole, že až po zvieratách. Áno, áno, potom tak sa v Je niečo, že, že nejak tam, aby mu nebolo smutno, tak prvie do zvieratá. Uh, k tomu sa vrátim. Uh-huh. Že vlastne človek, tie, ten duchovný názor bol taký, že človek je akási bytosť, ktorá obsahuje celý kozmos, ale, ale duchovná bytosť. Nejaký taký Adam Kadmon, taká duchov, duchovný človek. A ten vlastne bol tu najprv a potom až ako keby tie ostatné tvory, ktoré, ktoré sú ako keby len časťami človeka. Každé zviera je stelesným len jedného, jednej vášne, ktorá je v ľudskej duši obsiahnutá. Ale ten, k tomu sa vrátim, že čo to znamenalo. No, ten pohľad tých posledných storočí od Darwina bol vlastne taký, že to je opačne, že vlastne tu sme od kameňov začali, od neživej prírody, potom nejaké baktérie, rastliny, zvieratá a z tých, vyššie zvieratá, z tých najvyšších opic sa vyvíja postupne človek. A bol ten obrázok, ako taký vlajkový obrázok darvinizmu, ktorý bol v každej učebnici 100 rokov, kde sa taká, nejaký taký, taký šimpans alebo tak, 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 taký ľudob, ide po tých štyroch a taký chlpatý na štyroch beha a má takú strašnú hubu veľkú a malú mozgovňu tak ako ten sa tak postupne vzpriamuje a, a tak, tak, taký rád až sa mení na toho kromaňonca, ktorý už je, je nie je chopatý, má iba vlasy na hlave, je vzpriamený a má veľkú hlavu a tak, že vlastne sa akoby zo štyroch vzpriamil ten, ten človek mm-hmm. že to bol vývoj a toto bolo také, samozrejme, že to bolo proste každé dieťa malo, malo. v knižke to videlo. A toto bolo vlastne určitý myšlienkový predpoklad, lebo my sme toho predka vôbec nikdy nevideli, my sme ho nenašli. My, my máme tu len, len tých recentné druhy, že dnešné. Vieme, že ako človek vyzerá, vieme, ako vyzerá šimpans, gorila a, a orangutan. A vieme, že sú veľmi tak blízko prípuzní, že majú 99% spoločných génov, alebo 8, alebo koľko, že museli mať nedávno ešte spoločného fyzického predka. Uh-huh. A, a ako vyzeral ten predok? A toho sme nenašli, lebo to veľmi ťažko sa hľadajú tie zvyšky tých, tých hominidov, tých predkov človeka, tých, tých je zopá a vraj by sa na jeden stôl dali všetky, ako na veľký stôl popoložiť tie tie kosti a tie letky. Tak tak bolo samozrejme, že to bol nejaký ten ten spoločný predok, že to bol podobný tomu šimpanzovi a že z neho sa potom vývojom, smerom nahor, vzpriamil ten ten človek. A a prečo to bolo sa... Jak sme to vedeli, keď sme nemali tú kostru? No lebo to, to je myšlienka. To, to je tá darwinistická myšlienka, to není empirický, to, to sa nenašlo, že, to, že, by, že by sme vedeli, ako vyzeral. To sa predpokladalo, že to predsa tak samozrejme musí byť, lebo inak to byť nemôže. Mm-hmm. A prečo? No lebo Darwin má pravdu. A prečo má Darwin pravdu? No to sa už pýtať nesmiete. Aha. Lebo to, 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 nemôže, to sa nepýtaj, to, to Čiže, čo si blázončia, toho... ja to nepochybuje o takých samozrejmých veciach. Mm-hmm. A teraz sa stalo to, že oni, oni toho spoločného predka takmer e, vlastne... Kedy žil ten predok? Tak to sa myslelo, že to bolo nedávno a to stále ide ďalej, ďale do minulosti a zistujeme úplne iné veci, ktoré sa nečakali.
1: Mm-hmm.
2: E, našli vlastne kostru, e, ktorú, ktorá sa volá Ardipithecus ramidus. Zistili, že to je síce nie je úplne ten spoločný predok, ktorý žil možno pred 7 miliónmi rokov, alebo 5, hovorilo sa 5-7, ale žil pred 4,5 miliónmi rokov. Čiže už je tak, tak, tak dávny, tak, tak starý ten predok, že už je veľmi blízko tomu, tomu, tomu bodu vetvenia, kde kde bol ten skutočný spoločný predok Ľudopova človeka no, no. Čiže on už táto kostra veľmi dobre vypovedá o tom, že ako asi už nemôže byť veľmi odlišná od toho skutočného spoločného predka ktorý bol ešte trochu starší a teraz už tým, že sa posúva ďalej na tu Lucy a Australopiteka a neviem čo tak stále sa to posúvalo stá síce rokov, potom milióny rokov dozadu tak teraz už vlastne sme našli fyzicky vlastne toho skoro predka a fyzicky vidíme tú kostru a vidíme, že vyzerá inak, než sa predpokladalo. Uh-huh. Ako? No, a, t- a toto je tak, tak, tak veľký objav, že to 50 odborníkov skúmalo posledné a, 10 ročia a v roku 2009 v oktobri v časopis Science, čo ten taký špičkový časopis, tak tam bolo zvláštne číslo venované len tomu Tvárdy Pitekovi. Ako najväčší objav o, o vývoji človeka, ako neviem, za akú dobu.
1: Mm-hmm.
2: A vysvetlo. vlastne teraz už sa ukázalo, že už sa nedalo zapierať, že je to vlastne inak. A že ten spoločný predok sa nepodobal viac tým mal ale viac človeku. A to znamená, že mal viac tých jednotlivých znakov spoločných s človekom, než s tými ľudótmi. A Tá kostra už hovorí o tom skutočnom zhľade a to znamená, že ľudská forma bola pôvodnejšia než forma gorily alebo šimpanzá, že tam bola skôr. Keď ešte gorily a šimpanzi neboli, tak tam bolo čosi, čo bol skôr človek. A, A preto vlastne ten jeden Owen Lovejoy, čo bol jeden z tých vedúcich odborníkov, že to skúmali, teraz ho citujem, že to nehovorím ja, on hovorí, že výskum Ardyho naznačuje, že ľudia sú oveľa pôvodnejší ve zmysle než súčasné veľké opice ako šimpanzi a gorily, ktoré sa ďalej vyvíjali z chýbajúceho článku. V istom zmysle hovoríme, že stará idea, že sme sa vyvinuli zo šimpanza je totálne chybná. Je vhodnejšie povedať, že šimpanzi sa vyvinuli z nás. Čiže ten obrazok je blbo, ten je opačne. Uh-huh. Nebolo to tak, že sa ten chlpatý štvornohý tvor vzpriamil na človeka, ale udialo sa opačné. Tam bol nejaký vzpriamený tvor, ktorý sa začal hrbiť, chlpatel, zdivočel, narastla mu veľká papula a klesol na štyri a premenil sa na ľudopa. Úplne opačný obrazok, keď si, to, keď si spomeniete na to. No, no. On síce nebol, nevyzeral tak presne, ako my. Napríklad mal teraz tie konkrétne znaky.
0: Toho Piteka, teraz idete jmenovať? Toho Ardipiteka, uh-huh.
2: no. Že on nemal veľkú mozgovňu. Nemal taký veľký mozog, ako my, uh-huh. čo je dnes výrazná ľudská črta. Ale mal veľa iných ľudských črt, hlavne tú spriamenú chôdzu. Čiže chodil no, po dvoch nohách? Áno, už mal pánvu a tie kosti uspôsobené tak, že chodil vlastne v spriamenie, aj keď bol aj dobrý lezec, že povedzme vedel palcom na nohe chytiť konársa, sa chytiť tak, jak rukou sa chytíte. Mm-hmm. Takže žil ešte v lese, ale mal, mal väčšinu znákov v podstate už ľudských, takže a napríklad chrúb, je výrazný, um, ako zuby. To je výrazný znak pre paleontológov. Tým samcom tých súčasných veľkých opit ako gorilé, keď pozriete im na, na čelus, tak im hrozivo trčia očné zuby. Mm-hmm. Tam také tie trháky, také, také divoké zuby, ktoré ceria pri tých súbojoch, ako vyceria zuby a vyhražajú sa tomu druhému samcovi. A takéto zuby to sú znakom pohlavného dimorfizmu, čiže robia ten rozdiel medzi samcom a samicou, pretože samica nemá tie zuby, ale ich má menšie trochu. A súvisia s tým, že tí samci sa bijú, to sú vlastne také zuby agresivity, tie, tie tráky alebo očné zuby. No, akoby podľa astrologie je to marsický zub. Vlastne. Človek je, má ho len tak trošku. Že ani to nevidíte, len trošku tak trošku tá špička trčí viacej toho očného zubu nad, nad tie stoličky. Ano. A ten Argument má tiež takýto viac ľudských chrúb, že trošku mu ten očný zub trčí viacej než človeku, ale, ale vôbec to nie sú tie, Je, tie šialené výrazné. práky, ako majú tie, 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 tie veľké ľudopy. Uh-huh. A my vieme zo štúdia tých opičích klúb a tak, tí biológovia to vedia, že čo presne všetko znamená že, že toto je spojené s agresivitou a s promiskuitou v opičej tlupe, že to je spôsob života že tam kde sú, sú opi, opice žijú v tých skupinách v tých tlupách a sú rôzne typy organizácie tých tlupa že tieto agresívne znaky tie, tie hrubé, robustné znaky, tie trhavé zuby a tie očné valy a také tie, tie korily majú, že majú taký hrebeň kostený, takú silnú lepku, takže to je spojené s, takým, tým divok, s takou divokou skupinou, tú tlupou, kde, kde sú agresívni samci, bojujú, jeden samec je agresívny, ostatní sa stanú takí poskoci, proste vyzerá to ako v mafii, ako v Čikegu, že jeden je Al Capone, a ostatní sú poskoci, ktorí posluchajú a posluhujú mu. A keď niekto si dovolí, tak toho zbijú.
1: Uh-huh.
2: A, a tento dominantný samec má hárem obyčajne. A kde tie samice má, že on má všetky samice. A tí ostatní samci nesmú, no. keď im nedovolí. A je to také na takej, na takej púdovej síle. že, že no, tak, tak, také, také. A te, te, Teraz to, že človek má ten očný zub, malý ten chrup, to je známka toho, že má miernu povahu a tak, že je schopný komunikovať, spolupracovať, myslieť. A, že, nie a... ako,
0: ako ako? že nie je taký bojovný ako Že nie je
2: taký bojovný, že nie je taký surovec, agresívny. Že človek, človek vlastne tým urobil pokrok, že vlastne ten duchovný článok, tak jak to je o tej duchovnej duši, že vlastne tá schopnosť myslenia a spolupráce a takého toho mierného že sa vieme porozprávať, namiesto toho, aby som hneď bol agresívny a zbíl niekoho, že zvíťazí ten silnejší. Takže začala výťaziť vlastne komunikácia, myšlienka, spolupráca a tak. A tým vznikla potom aj schopnosť, že, že človek je vlastne slabší než všetky zvieratá. Ale spoluprácou vedel zvíťaziť. Organizovanosťou, tým, že vyvinul reč, že vedeli spolu sa dohodnúť, robiť si plány, myslenie dopredu morálku, že vyvinul, že vlastne um, sa podržia navzájom a tak. A teraz títo, tí biológovia zistili, že vlastne ten Ardipithecus bol taký, lebo to vyčítali z tých črt. Že a za, a, ten, ten spôsob života jeho, že akú mal povahu.
1: Mm-hmm.
2: A, a, Najprv sa myslelo, čekaj, to bolo, že lebo sa mysl, stále myslelo, že to bolo oveľa neskôr, že, že vlastne keď boli savany v Afrike, že tie opice žili na stromoch a že keď začalo vysychanie saván, že to tam vysychali tie stromy, teda že les ustupoval a vznikli savany, že tie opice popadali z tých stromov, jak sa ten les zvenčoval a že potom na tej savane museli chodiť, že ich to nejak chodiť po dvoch, lebo už nežili v lesnom prostredí. Takže vlastne čisto v dôsledku klimatického vysušovania, že vznikol človek ako taký, taký náhodne omylom, lebo, lebo spadol zo stromu, keď, keď vysychali lesy. Hej, to teraz hovoríte to Na tej sa vzpriamil, pretože sa mu lepšie chodilo a chcel vidieť do diaľky a podobne. Uh-huh. A teraz zase zistili, že to bola bol, bol lebo ten Ardipithecus, keď zistili jeho okolie, zistili, že to ešte bolo pred tým vysychaním, že žil v hlbokom lese a že už v tom lese bol spriamený. Takže nie pretože popadal zo stromu a tak. A zistili, že vlastne on bol relatívne taký cnostný ľudop, lebo že prečo potom bol spriamený a prečo mal tie malé očné zuby a dospelý k obrazu, že, mal, že vlastne nebol taký surovec, mm-hmm. ale spolupracovali tí Ardy a žili monogamne. Čiže mali trvalý verný zväzok s jednou, s jednou samicou alebo ženou.
1: Mm-hmm.
2: A týmto dokonca skúšajú sa vysvetliť je hypotéza, že teda tie voľné ruky neboli preto, že spadol zo stromu a tá vzpriamená chodza, ale že nosil potravu manželke, ktorej bol verný. To, 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 na to prišli. Mm-hmm. A teraz si predstavte, sa preneste čas strojom času tam, že by ste boli kresťanský misionár, by prišiel do 4,5 milióna rokov dozadu do toho lesa, v Pliocéne. Tak on by našiel, čo by tam uvidel? On by našiel našich predkov, ktorých tých Ardipitekov by našiel, ako relatívne slušnú komunitu. Sice ešte taký s malým mozgom, trošku naivné deti, ale veľmi akoby by povedal, že sú, že sú kresťansky slušným mravne, uh-huh. pretože sú dobrí a spolupracujú a má, a má jednu manželku, čiže žije vlastne podľa Biblie dobre,
1: uh-huh.
2: a, a nosí jej jedlo a tak. Ale vedľa nich by ten misionár našiel takých blízkych príbuzných, čo sa nedávno oddelili od tých, od tých Ardipitekov. Nedávno milión, dva roky, tak. Ano. A títo boli akoby ich bývalí takí bratranci, ktorí sa dali na nemravný spôsob života, pod, podľa Biblie, podľa desatora. Lebo boli by, že nezabiješ, by porušovali, že boli by, by súboje, by sa zabijali. Porušili by to nestudzolo, žež, pretože by mali háremy namiesto tej vernosti jednej manželke.
1: Uh-huh.
2: Majte tlupy žien a tak. Čiže ten misionár by kľudne mohol pokrstiť toho Ardipiteka kresťanský a tých, tých, tých bratrancov zlých, čo sa dali na tých ten, uh, nemravný spôsob života, Aj. tak tým by, tých by musel karhať kresťanský. A, a, a teraz si predstavte, že, že toho, ten Ardipithecus, že on ešte o tom by, by možno nevedel, alebo tušil, že ten Ardipithecus smeruje k tomu, že z neho bude človek. Smeroval k tomu a z neho sme vznikli my. A jeho, ten zlý brat, ten, tak ten, čo sa trošku bol, vyzeral ešte rovnako, jak ten Ardipithecus, ale, ale sa dal na iný spôsob života, tak z neho sa stala gorila šimpanza orangután. Čiže on sa devolvoval vlastne na... Na, na tých ľudópov dole. A prečo? Preto, čo hovorí tí Krováci, že ten misionár by ich nemohol pokrstiť, lebo nedodržiavali desátoro.
0: No, počkajte, ne, môžem ne, vás trošku... Bohu. Len trošku vás zastanem, aby som si to teraz, ako sa hovorí, uhrkala a spravil v tom trochu poriadok, že teda objavili vedci v podstate nedávno nejakú kostru, ktorú nazvali, že, ako si to vravili, Ardipitekus ramidus, Ardipithe, a že sa zistilo, že teda tento Ardipitek, že to je predchodca ľudí a že tie vykopávky, ktoré sme doteraz objavovali tých ľudopov, takže to sú vlastne nie naši predkovia, ale predkovia opic, alebo respektíve no, to, tých gorí a čo teraz vidíme?
2: No, ten, ten obraz bol, je veľmi zložitý. No, lebo lebo ťažšia než iné zvieratá, lebo vy kostry dinosaurov máte na každom rohu uh-huh. a z, ten, 100 000 všetkých kostier môžete mať, ale, ale tie ľudské kostry tých predchodcov, to je fakt pár, to je pár túctov.
1: Uh-huh.
2: Čiže to sa veľmi ťažko rekonštruovalo, je to vzácne. A preto sa neustále menili tie hypotézy a neustále je v tom vývoj, A tam sa opakoval stále jeden motív ktorý si treba uvedomiť teraz, že, že pred 150-160 rokmi začal tento výskum keď, keď to vlastne v tom čase Darwina
1: mm-hmm.
2: a ľudia si predstavovali, že sme sa vyvinuli z nejakého divokého ľudolpa že agresívny súrovec, proste ten chopatý, brutálny, proste objavili kostru neandertalca Neandertáles je oveľa robustnejší, má zahvalitejší, silnejšie kosti tvrdé, také, také tie nadočnicové vály a, a ako taký, taký súrový človek. A, a toto tak bolo, že, že Neandertáles je náš predok, že ešte nedávno sme boli, boli sme divé šelmy. Vlastne. A týmto sa potom stále aj argumentovalo, politicky, lebo to je ten sociálny darvinizmus, že keď boli vojny svetové, tak sa hovorilo no však tie púdy v človeku, že človek ešte nedávno, predvčerom bol neandertalcom a vlastne ešte s tým kiakom si rozbíjali hlavy do krvi a tak. Mm-hmm a že toto je náš pôvod naše, naše že z toho vznikli že my v podstate sme neandertálci no. nejako nedávno kultivovaní s takým náterom tej kultúry, že ako nejaká mravnosť že by mala byť, ale tam dole je ten kotov púdov, tam je ten neandertál v mm-hmm. našom podvedomí Jasné. v tých, tých génoch a, a to je nedávno preto, lebo neandertálci vyhynuli pred ja neviem, 30 tisíc rokmi nedávno mm. z geologického hľadiska a, a teraz ale vysvytlo, čo? Ak ide ten výskum ďalej a ďalej, tak stále sa deje taká vec, že vysvetlo, že bacha, pozor, máme už tie molekulárne hodiny a tak, neandertálec vôbec nie je predkom človeka. E, to, je to samostatná vetva a nikdy sa z neandertálcov nestali ľudia. Ale, ale z koho teda pochádzame? a zistilo sa, že žil už pred Neandertalcom neviem, 50 tisíc rokov, takzvaný heidelberský človek, ktorý bolo oveľa jemnejší a, a tak, a že z neho bol človek, ale iná vetva toho heidelberského človeka sa vyvinula na neandertávcov. Čiže zrazu sa ten obraz zmenil tak, že vlastne z nejakého relatívne slušného predka človeka, ktorý sa vyvíjal ďalej k, k, k nám, vlastne sa, sa zopsuli tí neantertávci.
1: Uh-huh.
2: Že zo suroveli. Tak sa povedalo, no tak ten hajadoberský človek, tak vlastne je to staršie, ale pred ním bol ten, ja neviem čo, homo erectus a tam bol ten surovec. Uh-huh. To bol ten, ten opičí človek. Uh-huh. Nedávno, ešte trošku dávnejšie, tak, tak je to, čo je 100-200 tisíc rokov. A, a, a znova sa mi že to je, ja neviem, aký taký homo, taký homo, že Austrálo, Piteku teraz sa išlo zase ďalej, taká výrazná fáza bola, že sa našli tí australopitekovia, to tá rodina líky vo východnej Afrike vykopala na tom zlome. A tam je aj tá Lucy, ktorú podľa Beatles spomenovali, že to bola nejaká z pred 2 miliónov rokov. A znova to tam bolo tak, že boli dve vetly. Takzvaný Graciony, čiže jemný, a australopitekovia, že mali jemné, krehké formy a tzv. robustní, s, s tými tvrdými kosťami a takí surovci. A teraz sa zase hovorí, ono tak tí, 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 tí suroví australopitekovia tak boli pôvodní, mm-hmm. lebo to je ten základ, tá, tá zvierackosť a potom sa z nich začali zjemňovaním vyvíjať tí gracióny, tí, ktorí potom išli až na človeka. Lenže ten fosílny záznam ukázal opačné, že Tí tam boli najprv tí, tí, tí robustní, tí surovší boli po nich. Uh-huh. Tak ako sa mohol vyvinúť ten jemný z toho hrubého, keď ten hrubý bol neskôr? Takže znova vlastne sa to muselo prepísať tak, keď už sa začal zúplňovať ten kost, kosterný záznam, že vlastne to bolo naopak, že ten surový australopitek nie je našim predkom, ale našim predkom je ten, ten jemnejší a ten surový vlastne sa zopsul. Ten, ten, ten sa zhrubol uh, vlastne s devolúciou z toho jemného. A teraz sa znova povedalo, no dobre, tak pred tým australopitekom bude ten ľudoobsúrový, ten, ten, ľudo ten, ten gorilý typ. Uh-huh. A znova sa opakuje to isté, že ideme ešte obrovský skok, ešte 4,5 milióna rokov dozadu a znova vysvetne, že vlastne my sme sa vyvinuli z niekoho, kto bol, mal veľa, akoby mal také ľudské črty, ľudskejšie. A už teraz je úplne jasné, že, že naozaj tie gorily sa vyvinuli z takého typu tým, že vlastne to bolo opačne, že získali drsnejšie rysy, že, že, že padli na štyri, že začali chpatieť, že, že, a, a tak ďalej. Mhm. Čiže tá istá akoby myšlienková chyba sa mnohokrát opakovala, a stále ten predpokladaný, bezbožný predok človeka vlastne je stále ďalej a ďalej v minulosti až nakoniec nie je uh-huh. lebo, lebo je to opačne že čiže pritom čiže vlastne musíme to zhrnúť tak, že, že vlastne tie ludópy nie človek sa vyvinol z ludópop hominizáciou, čiže polučťovaním zjemňovaním, aj keď je to, je to pravda čiastočne, ale že vlastne už viac platí teraz, že tie ľudopy, tie, dnešný, tie gorily, sa vyvinuli z niečoho, čo je skôr človek, úpadkom, gorilizáciou, s opičením.
0: Čiže predtým to bolo niečo jemné, ako viete, je na, na a
2: hladkej potom... lépke im začal sa dvíhať ten kostený hreben. Mm-hmm. papula sa im začala vystupovať dopredu, ten nemal tú papulu, má takú, takú slušnú tú čelusť. No áno, je vystupenejšia než u človeka, ale relatívne taký, nemá tú surovú dravú. Viete, v tej papuli žije tá, tá obrovská chamtivosť, chtivosť a dravosť. A, 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 tak, tak jemu sa tá papula natiahla, narastli mu tie, tie očné trhavé zuby rubla mu tá kostra a, a, a spadol dole na hanky, vlastne, že chodí po hankoch, prstov, sa opiera. A už nevie chodiť po dvoch. Už, už, už šimpanc sa postaví síce na dve, ale on to nevie chodiť. Mus, musí, keď chce niekde dojsť, tak sa opiera o ruky. Áno.
0: Čiže vy tvrdíte, o... že platí zásada, že nie zo štyroch na dve,
2: ale že z dvoch na štyri. Z dvoch. No že... áno, tá, tá... Teraz vidíme nedávnu minulosť, posledných 6-7 miliónov rokov a vidíme, že, že my sme potomkami vzpriameného tvora a že tie ľudopy, ktorí v ráji boli naši suroví predkovia, tak oni, oni padli na 4. Boli kedysi tým vzpriameným tvorom. Boli, boli mali spoločných predkov s nami a oni, spal, oni padli. Nie, my sme, sa vyvin, my sme sa vyvinuli, áno, tiež, ale výraznejšie je to, že, že padli vlastne tie opice. Uh-huh. A to, čo ste
0: hovorili v úvode relácie, to, čo vlastne je aj v mitológii tých starých národov, prírodných, že teda padli na štyri preto, lebo, ako ste to hovorili, že prestali vyznávať mená svojich stvoriteľov, že prestali byť duchovne založení, tak to bol ten pád, to bol ten dôvod ich pádu na tie štyri a zhrubnutia z tej jemnej formy
2: do hrubej? No krásne je to, že vlastne aj ten, tí paleontológovia vlastne, keď zrekonštruovali ten akoby morálny obraz spôsobu života toho Ardipiteka, tak to je v súlade presne s tým, že on vlastne žil ušlachtivejšie, podľa normálne nejakých meradiel, napríklad biblických, alebo náboženských, mm-hmm. alebo nejakých takých etických. A že očividne to, to, opič, to zopičenie sa bolo spojené s úpadkom mravou, ktoré tak poviete. Hm. Lebo, a to je to, čo to, čo ja vždy aj vysvetľujem, že vlastne duševné sily formujú telo a keď ja začnem žiť duševne iným spôsobom života, tak vlastne sa to, tá evolúcia začne ísť iným smerom, napríklad aj smerom dole. Keď duševne upadám, tak ona ide smerom dole. A keď to robím 5 miliónov rokov...
0: Mm-hmm že keď duševne upadáte, tak sa to na tele prejaví s hrubnutím,
2: s s takým zdivočením? Áno, áno. Uh-huh. A, a len ja teraz napríklad, teraz poviem niečo, čo teraz možno úrazím niekoho trochu. No. Ale to je, to veda sa nesme zastaviť. Franz Boas, antropolog, to už pred 100 rokmi, on si všimol jednu vec, že že existuje niečo ako duch miesta, ale nikto nevie, prečo to tak je, že keď sa sťahovali emigranti do Ameriky, to ja ako príklad, že sa im menia lepky. že tam v tej Amerike je niečo, že už po prvej generácii, čo nemôže byť nejaká mutácia, hneď, alebo niečo niečo tam je, nejaký faktor, ktorý spôsobuje, že už hneď tí ich synovia a vnúci mali lepky no, iné, že keď tam prešiel Taliana, alebo nejaký Šved, mm-hmm. alebo Slován tak Zrazu jeho deti majú niečo, akoby americkejšiu formu lépky. Podobnejšiu tým pôvodným obyvateľom Ameriky. A čiže to, tu je nejaká plasticita, ktorá je zahadná, že vlastne sa mení lépka napríklad v Amerike. A nechcem teraz, ale a, že ja to chcem povedať slušne a chcem povedať pravdu. Že to je veľmi jemné, mňa veľmi zaujímavá fyziognómia a význam, že čo znamená dobrý typolog, vie presne odci, akú vrázku máte niekde na čele, oni presne vie, čo to aký znak duševný. A ja na tých Američanoch vidím, že ako oni majú veľmi taký ten jemný nábeh toho, na tých, pozme, taká žena, Američanka, jak vyzerá, no akoby má takú trošku, takú, jemne, takú väčšiu hubu, kto tak poviem, že také silné tie čelustie, tie tú tú časť, mm-hmm. ktorá sídlí v hlave v tých čelostiach, lebo to sú končatiny hlavy. To znamená inak silnejšiu vôlu a takú akčnosť a to presne to, čo Američania majú, že let's do it, poďme, urobíme to, ale moc nerozmýšľajú, a majú také menšie čelo. A to sú strašne jemné rozdiely, ale to je len cítiť esteticky na tej fyziognomii takého typického Američana. Tak to je, prosím, dô, ako dôkaz, to je, to je ono, to je to je jemný náznak, to ešte neznamená, že niečo. Ale hmm. Takto vznikajú jemné rozdiely medzi rasami. A to, čo v Amerike je, že sa nemyslí, že tam v podstate nikto nerozmýšľa. Teda ja to trochu preháňam umelecky. Hmm. Na tom východnom pobreží v plno ľudí, rozmýšľa sa tam veľa inteligentných ľudí. Ale, ale tá, tá, ten priemer, tá, tá masa, ak sa to začína posúvať, ten priemer, že priemerne už ten ten američan v podstate neargumentuje, ale huláka. V televízii má pravdu ten, kto viac kričí. A nie ten, kto má argument. No, čiže a, a vlastne všetko ide na vôlove síly, na konanie, ale vlastne nie je jasné už, že tam, keď to myslenie tam začína tak byť slabšie, poslabšie, že vlastne tam niektoré veci už nevysvetlíte. A čo je to? No to je to, čo ja hovorím, že to je to je presne ten prúd. Silnejší uh, mal pravdu. Wow, wow, a bum, bum. A proste tá silnejšia goriva dala po hlave tej slabšej. Mm-hmm. Tým smerom sa išlo. A to, je, to je akože nábeh, proste démon Ameriky.
0: Čiže nábeh na, nábeh na nejakú... Peťaze
2: majú pravdu, bom, bomby majú pravdu argument, toho ani nepočujete v tom hluku.
0: Čiže to znamená... Asertivita. Uh, to znamená, že teraz keď spomínate tú Ameriku, tak že to je nejaký nábeh na gorilizáciu?
2: A, áno, ja hovorím, že americká kultúra je... Ja, ja neviem, že kto je 100 rokov, nie? Hm? Takže to je... Ale že ten smer ja vidím, že to je prvých 100 rokov, ktorí keď pokračuje 4 milióny rokov, tak budú gorili. Čiže je to moralizácia, je to no?
0: Mm-hmm. Ďaka toho duchovna. Dobre, pán Pálež, máme za sebou pomaly ale hodinu, lebo však pri vás ten čas letí strašne rýchlo, tak dáme si pesničku a po pesničke teda budeme v tejto téme pokračovať, ale s tým, že potom samozrejme dáme už aj priestor našim poslucháčom. Takže ostaňte na linke, po pesničke sa budeme počuť opäť. Dobrý deň, vážení poslucháči. Počúvate dnes v takom trošku netradičnom čase vo štvrtok reláciu alebo ďalšie vydanie relácie Ariadny na ja Som v úvode spomínal, že dnes v takej skrátenej len dvojhodinovej verzii, takže o tejto chvíli chvíle dávame priestor aj vašim otázkam. Prostredníctvom mailov na adrese Slobodný studiozavinac.slobodnývysielac.com Sk. môžete aj telefonovať na číslo 048 381 01 01 možno v úvode tejto druhej časti by bolo dobre keby to bolo k téme, ktorú momentálne rozoberáme a potom v tej ďalšej, ďalšom prebehu relácie už aj k iným témam V tej prvej časti pán Pálež povedal mnoho mnoho naozaj mimoriadne zaujímavých vecí a teda ukončili sme tú prvú časť tvrdením, že ak niečo stráca tú svoju duchovnú podstatu tak hrubne ako keby tá jeho štruktúra. V prípade teda OPI sa udialo to, že ľudópy padli z dvoch na štyria. a že dokonca ešte takú vec povedal, že taká nejaká gorilizácia prebieha momentálne v Amerike. O, takto to odsledoval. Pán Páleš, chcel som sa opýtať, možno teraz trošku preskočím inde, ale práve kvôli tomu, lebo je toho času menej. Keď ste hovorili o objave rdp ja som sa v tom vašom článku dočítal, že pre vás, ako keby, že to nebolo nejaké veľké prekvapenie, že vy ste, vy ste vlastne na to poukazovali už v minulosti. Myslím, že v čase, keď ste ešte ani nemali odkiaľ vedieť, že nejaký takýto objav bude. Na základe čoho ste si dovolili takéto tvrdenie vysloviť, keď ešte neexistoval žiadny rukolapný dôkaz?
2: No, volíme sa na to pozrieť teraz vlastne vyvodiť takto, že o, tý, veľký objav. Uh-huh. Stále akože tí vedci, čo sú na tých špičkových univerzitách, že sa dostanú za to Nobelovky a tak ďalej. Pritom to vedeli ľudia pred nimi. Samozrejme, to je všetka čest, že oni naozaj tú kostru vykopali, to, 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 to preskúmali tým, tým, tým exaktným spôsobom tej vedy. Je? To nikto neurobil predtým. Že majú tie, tie detálne dôkazy, všetky a, a tak ďalej. Ale boli ľudia, ktorí vedeli pred nimi ako myšlienkovo. Že vedeli, že to je chyba, že to je opačne. A, a, ale ne, nemali tie dôkazy, že nemali tú kostru a tak. Mm-hmm. A, a teraz, keď je to teda veľký objav, tak prečo sa ani slovom nespomenie, že vlastne niekto to vedel skôr, a že vlastne títo ľudia, ktorí tie objavy, boli tí, ktorí to zosmiešňovali a zakazovali publikovať a tak. Že ja som toto tvrdil predsa pred 20 rokmi. E, za toto, za tieto názory som de facto odišiel z akadémie, lebo som tvrdil veci, ktoré, podľa ktorých som bol pávedec. Nebýtlať, že vtedy povedať, že opica vina z človeka, tak si iba ťukali na čelo. Alebo že som bol Lamarkista čiže som hovoril o dedičnosti získaných vlastností teraz vieme, že to tak je ale predtým som bol blázon že každý kolega okamžite ma odsudil prečo sa uvedomiť si to že jakto, že tí ľudia, ktorí hovoria pravdu najskôr sú vlastne vyhadzovaní oni by práve mohli ten výskum viesť skôr tým správnym smerom že ja som v Sofii už vtedy v 16. čísle ktoré vyšlo v 97. roku čo už je dávno. Tak ja to ocitujem tu. Tam som vysvetľoval celú túto vec. Poslední, čo sa až takmer pred úplným vtelením ukázali ako nie súci byť nositeľmi duchovnosti, boli ľudohopy. Keď sa im potom duchovná podstata vzdialila, upadli aj z toho vývojového stupňa, na ktorom už boli, a prepadli náspäť medzi zvieratá opice sú potomkami bytostí, ktoré sa v poslednej chvíli ukázali, ako nie súce prijať iskru ducha a premeškali príležitosť stať sa ľuďmi.
0: Uh-huh.
2: To píšem ja. Čiže celé to tam ja mám vopred. Čiže to ste písali ale, pred tými 20
0: rokmi toto.
2: V 97. to vyšlo.
0: Uh-huh.
2: Na vebe všetky Sofie sú. Aj celý ten článok. Uh-huh. Čiže ja vlastne sa trošku ako tak hlásim, že dobre, tak bol som nespravodlivo, preto sa ako keby. Ja som síce nikto ma nevyhodil, ale v podstate, keď máte takéto názory, ktoré si druhý myslia, že ste blázon, tak vlastne odídete dobrovoľne. Mm-hmm. Spomenúci na to, lebo, lebo teraz to poučenie, že jak to, tak potom bacha, tak nie, vlastne nie, nie sú títo ľudia, ktorí to vedeli múdrejší, nemali by oni teda by sme ich nemohli počúvať, čo vlastne hovoria, hm. keď sme sa všetci mýlili na tých univerzitách. A nebol som to vôbec ja sám. Túto konkrétnu vec som ja nevymyslel. Hm. Bol tam článok v inom čísle od pána Dostála, či kniaz Kresťanov, ktorý už v 90. roku, odcitujem tú vetu, písal o tejto evolúcii. To všetko nasvedčuje tomu, že človek sa nemohol vyvinúť z opičích predkov. Naopak zdá sa, ako by sa opice boli vyvinuli z predkov podobných človeku.
1: Mm-hmm.
2: Čiže pán dostal, Jan dostal to, vedel predo mnou. E, ako to on vedel? No pred ním e, toto už po svojej duchovnej vede rozvíjal Rudolf Steiner. E, Teraz ja Steinera, Steiner, a, ne, a to už sme v roku 1900, čiže už pred 100 rokmi, 1912 a tak. Steiner hovorí, tieto tvory sa vyvíjali ďalej, ale po zostupnej línii, čiže smerom nadol. A z nich vznikajú opičie pokolenie. Nesmieme preto hovoriť, že človek pochádza z opice. To hovorí Steiner už pred 100 rokmi. Ako to vie Steiner? Steiner bol vydavateľom, ho, ho poverili, aby dal do poriadku všetky Goetheho vedecké spisy. A vo Vajmare vlastne správoval Goetheho archív. Čiže Steiner bol odborník na celé Goetheho myslenie mm-hmm. a Goethe bol, bol vlastne umelec aj vedec súčasne. To bola taká všestranná osobnosť. A tá Goetheánská biológia bola taká vetva, ktorá existovala a keď potom zvyťazil Darwinizmus, krátko potom, tak ona sa stala takou úplne okrajovou, takou akože marginálnou, že vlastne to boli len nejaký taký možno okrajový bezvýznamný čudaci, čo sa tým ďalej zaoberali. Podľa, podľa toho hlavného prúdu vedy to vlastne bola niečo, niečo čo viedlo do slepej uličky. Ale nikto tomu nerozumal v skutočnosti. Ale nejakí ľudia takýto okrajový že ako tá Štejnerová antropozofia, ktorú ale pokladali za náboženstvo, že vlastne to je nejaké také ezoterické učenie. Alebo nejakí ojedineli antropologovia ako Gelen, alebo uh, ďalší, akoby stále vedeli o tých myšlienkach alebo nachádzali nejaké veci, ktoré tomu naznačovali mm. a ja poviem teraz tri príklady a že na čom napríklad bolo vidieť že to musí byť nejako inak celé a že, sa to, že to tí darwinisti nechceli vidieť lebo tam, tá paradigma, tá myšlienka jednoducho čo sa im nehodilo do toho darwinizmu tak to sa tvarili, že to ako nie je ale krásny príklad pochopiteľný je napríklad toto že už Goethe hľadal prárastlinu a prazviera, ako, ako nie ako, ako fyzického predka ale ako duchovný právzor pretože vlastne bol biológ idealista a on vlastne pochopil pri tom hľadaní prá zvieraťa ten starý duchovný názor, že vlastne tým prazvieratom je človek že človek je predstavuje harmonický stred všetkých zvierat že človeku, ako keby všetky zvieratá boli nejak latentne prítomné, všetky tie schopnosti tých zvierat, ale iba duševne, že ja môžem mať, no, a, a, a že všetko má v sebe harmonicky tak mierne namiešané v rovnováhe, ale že zviera môžete myšlienkovo odvodiť z človeka tak, že zoberiete nejakú jednu výraznú vlastnosť a, a, a zveličíte ju a zanedbáte iné. A, Čiže napríklad, keď máte každý je, máme človeka nejaký, nejakého pra, archetypálneho vzorového človeka mm-hmm. nejakého slnečného hrdinu ale nie každý je taký ale máme rôzne osobnosti čiže každý iný typ niekto je cholerik, niekto je flegmatik, niekto je taký typ rôzne typy sú a ktoré astrológia tými planetami vyjadruje. A keď sa to extrémne vyvíja, tak vznikne taká že že z zveličí vlastnosti špecifické nejakého jednotlivca a vznikne až, až také nejaké niečo negatívne, že vzniknú poruchy osobnosti, že nejaký jednostranný typ človeka. A keď, keď zoberete nejakú vlastnosť, že bojovnosť, ja neviem, tak, tak keby sa niekto tak vyvíjal, že by bol stále agresívnejší, tak by sa zmenil nakoniec na nejakého vlhka. A keby ste zobrali nejakú krásu, estetiku, tak by sa vám nakoniec zmenil na nejakú vtáka. Že by sa, duše, duša by premenila úplne akoby aj to, tú fyziognomiu. Takýto je ten, ten, ten pohľad tej duchovnej biológie, že vlastne tu je arche, duchovný archetyp je človek. A on zostáva človekom tým, že má všetky tie zvieracie vlastnosti vo svojom tom astrálnom tele, namiešané rovnovážne, ale neupádá do žiadného extrému. A preto človek je akoby taký všestranný živočík, že nič extrémne, všetko má, ale všetko len tak mierne. A každé zviera sa špecializuje na niečo, v tom je dobré, ale iné veci robiť nevie. Mm-hmm. Takže vy, keď zoberete napríklad ľudský hrub, tak zistíte, že, že ľudské zuby sú prapôvodný archetypálny tvar zubov u cicavcov. Že vlastne ľudský chrúb je akoby pravzor. Je jedna, pôvodný. A všetky ostatné chrupy cavcov, máte hlavné typy, že šelmy, prežúvavce, hlodavce, tak tie sa vyvinuli z ľudských zúbov. Lebo človek má všetky zuby skoro rovnaké, také vyvážené a všetkých hmm. tam má. 32 a hmm. A ako vznikol chrúb hlodavcov? No tak, že sa rezáky vpredu predlžili a začali rásť a iné zuby tam zakrnili. Ako vznikol chrb šeliem, nejakého leva alebo čo? No tak, že sa predlžujú tie očné zuby, tie trháky, ktorým trhá meso a tak, ale, ale z, z, sa zmenšil počet, neviem, stoličiek, pretože neprežúva, pretože hltá tie kusy. ako vznikol chrup krávy? No tak, že, že úplne zmizli tie agresívne zuby. Tie trháky tie tam vypadli ale sú tam veľké silné stoličky, pretože ona prežívá tú trávu. A, a len človek má všetky tie typy zubov a všetky rovnomerne. A ostatné zvieratá podľa toho, jak sa dali na jednostranný spôsob života, tak si nechali iba časť toho ľudského chrupu, iba niektoré z tých zubov na ten svoj účel. A ostatné základ Alebo ľudská ruka. Ľudská ruka je pravzor končatiny cicavcov je pôvodná. Z ľudskej ruky sa vyvinuli všetky končatiny zviera ostatných. Kopito, koňa, plutva, ryby, krídlo vtáka. Nie? Keď, keď to oni to videli, Goethe to videl už v myšlienkovej tej, tej svojej fantázii plastickej, že... že a, 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 a jak to bolo v skutočnosti fyzicky? No tak to bolo fyzicky. Tá, tá naša ruka tých 5 prstov, rovnako veľkých, je stará 400 miliónov rokov. To už, to už ich ostega, ktorá vyliezala z mora nás, už mala túto našu ruku. A my, my máme tú pôvodnú ruku stále. A vtáčie krídlo vzniklo tak, že sa predržil jeden z prstov, strašne na dlhý a, a operil sa. A, Kopyto vzniklo tak, že koňoví zrástli prsty do kopyta ale tam vidíte stále tie pôvodné kosti. Rybia plutva vznikla tak, že sa začali tiež premieňať tie prsty a zmožovať a tak, a, ale tam, tam stále vidíte tie pôvodné kostičky zápestné a to, že to, bola, to pôvodne bola tá naša ruka. Čiže, a teraz tak, tak ako tak je človek najposlednejší tvor, alebo je pôvodný tvor, že bol človek prvý v evolúcii, alebo posledný?
0: A to sa vás chcem presne opýtať, Aj, lebo a, tomu celkom teraz a, nerozumiem, a, a, že iba ak vás trošku môžem prerušiť, lebo toto mi nedáva nek z, zmysel, teda, lebo, že čo hovoríte, lebo tie vykopávky, alebo však tvrdí sa, že išiel život od najjednoduchším chvoriem k najzložitejším, že teda najskôr nejaká bunka, a potom tá sa zdvojila a úplne že jednoduché organizmy a potom stále zložitejšie a že niekde až na konci toho všetkého je človek. A vy no, hovoríte, je, že nie je... Ešte dajme že... si
2: dva príklady no. a potom si povieme nejakú vyriešenie toho, že jak je to s tou líniou v tej evolúcii no. po, po nejakej pesničke. Že... Ešte, ešte jeden príklad, kde to bol tuším Louis Bolk, tak sa nemýlím, nejaký holandský biolog spred 100 rokov, a ten si toto všimol, lebo skúmal embriá šimpanzov. Čo ešte sú nenarodení, alebo práve narodení, alebo taký sedemesačný plot šimpanza, tak predčasne nenarodený. A keď v knižke som dal obrazok toho narodeného šimpanza. Keď, keď on videl toto, tak on vlastne tam máte... Úplne mu udrelo do očí, že ten maličký šimpanz vyzerá ľudsky, že to je ľudské dieťa. A, a lebo, lebo ako vyzerá, v priamenie si tak sedí, drží hlavu hore, nie je chopatý, ale má iba vlasy na hlave a inak má tvár, jak človek, že má nepokrytú srst. Nemá tú húbu šimpanziu, ale má normálnu takú čelosť maličku ako človek že, že neprečnieva tá čelusť pred čel- že má vysoké čelo a malú, čel- malú tú čelusť nemá žiadne zuby tie, tie dravé a potom jak sa vyvíja ten malý šimpans a ešte sa inteligentne a veľmi zadumane pozerá, hovorí ten Bóg ako keby to bolo nejaké inteligentné ľudské dieťa a, a potom sa deje to, že začne sa zahrastať chopami, sp- začne chodiť po štyroch naťahne mu sa tá huba a vyrazia mu tie vražedné a koločné zuby z, z tej huby, a, že sa, sa zopičí. Mm-hmm. A aj to vedomie je také, to zase mi rozprával jeden tento goetheanský biolog Wolfgang Schott, ktorý je podľa mňa vynikajúci biolog, ktorý chápe biológiu duchovne. Naučí na Univerzite Wittenherdecke ako normálny Biológ, ale zároveň je antropózov a vlastne pozná tieto tú, tú duchovnú biológiu. A, a ten mi rozprával, že, že oni to vedomie, že videli, že ktoré zvieratá sú schopné si byť vedomé sami seba. No okrem človeka. Tak napríklad šimpanzi, ale keď sú mladí. že keď sú dospievajúci tí mladúčky šimpanzí, že oni sú si vedomí sami seba. A ale potom to stratia. A ako to zistili? No, musíte byť dôvtipný ako biológ, že, že či sa pozná v zrkadle, šimpanci, ak to viete? No, že nalepili im na čelo niečo im tam buď nalepili alebo im namalovali červenú akože značku na čelo. Čiže na čele si nevidíte. A keď sa tí šimpanci pozreli, do, do, tam, že napršalo v tých mlákach, že tam vzniklo vám zrkadlo, že akože taká, taká na zemi, že v tej, v, tej, v tej mláke. Takže sa pozerali sami na seba a že vtedy videli, že keď tomu šimpanzovi namalovali červenú značku na čelo, tak čo mu robíte? Že pozriete sa do, do zrkadla, do tej vody a zistíte, že na čele máte, na... niekedy deti robili také vtipy, že niekomu nalepili že na čele máte napísané, že, potom, že som blbec.
1: Uh-huh.
2: <laughs> nie, že, že ale neviete o tom. Tak, tak, tak sa chytíte a dáte si to dole z čela. Lebo viete, že ten odraz v tej vode, že to ste vy, že to je odraz. Že to nie je druhá, druhý, uh-huh. druhá opica. Takže tí mladí šimpanzi si normálne siahli rukou na čelo a si to chceli dať dole, ten červený vlák, uh-huh. Lebo si uvedomovali sami seba, že to som ja tam. Ale že jak dospievali, že stáli, tak už to neboli schopní. Že Myslili si, že tam je nejaká druhá opica v tom, v tej mláke. A mohla sa posmievať z tej druhej opici, že má nejaký flak na čele. A čo, čo toto znamená? No, toto celé znamená, že my, predsa sme poznali Hekelov zákon, že vývoj jednotlivca opakuje celý vývoj druhu, celú tú minulosť. Takže keď mi sa maličký šimpanz vyzerá ako človek a potom vidím, ako sa mi pred očami mení na opicu, tak to znamená, že evolučná minulosť musela byť taká, že, 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 oni sa, že jeho predkovia boli viac podobní ľuďom a sa zopičili. Čiže to priamo vidíte očami fyzickými na vývoji, toho, na ontogenéze toho embria. embrya. Len slepý to môže nevidieť. Slepý a darvinista. Čiže totálne zaujatý človek. A aj to s tým vedomím, že oni strácajú seba vedomie, keď starnú. No. Tak ako ja, vedomie sa malo vyvíjať a tu sa stráca? No to je to, že oni kedysi boli takmer ľuďmi. Boli si vedomi seba samých. To sa opakuje u toho mladého šimpanza ešte. Mm-hmm. Ale potom to vedomie stráca, sa mu zatemňuje, upadá a on zabúda na to, že bol kedysi takmer človekom. Mm-hmm, to tá, sa... tá, tá morálna tragédia vlastne tých ľudópov ktorú intuitívne picitili tie staré národy tí Krováci že toto boli kedysi takmer ľudia ale strátili tú šancu pretože uh, pretože to je to je mravný úpadok že je to ako náš nejaký bývalý brat mm. ktorý sa dal na zlé cesty a nakoniec mm. zdolol
0: a ten morálny úpadok je práve ako keby zachytený, zaznamenaný v tom vývoji toho embria, že tam práve to sa ukazuje, že ako čo sa vlastne udialo v minulosti s nimi. No,
2: no áno, veď mm-hmm. musí, musí byť vývoj Embria opakuje minulosť, aj keď to je zložité, ten ajľov zákon, tam. Modifikácia v zásade. To tak je, čiže to, čo vidíte, to muselo byť v minulosti. Ľudský zárodok vyzerá v 7. týždni ako má chvost ako, lebo majú dinosamurý chvost a ne, neboli sme my dinosaurami, ale vlastne boli sme niečím že vtedy bolo všetko chvostnaté a aj ten predok, čo bol náš tak tiež mal chvost no. a, a potom ten chvost sa strátí už v 3. mesiaci čiže to, to je opakovanie tá príroda má pamäť ona buduje tak, že opakuje a, a vyvíja na tom, buduje ďalej Takže keď vidíte to šimpanza, vidíte jednak fyzicky a vidíte fyzicky tú formu, že pôvodne bola podobná ľudskej a vidíte potom aj, keď ste psycholog, zvierací etolog, tak vidíte aj tieto veci, že či si je vedomý sám seba, ako sa správa, ako viení ne- mentálne schopnosti, tak tam tiež je vidno nejaké opakovanie v tom.
0: Ja som slúbil, že prejdem aj na nejaké tie otázky poslucháčov a toto je otázka, práve k téme, ktorú teraz riešime, tak ju prečítam. Napísal ju Michala a ho teda zaujalo to, čo hovoríte, že keď niečo začne duchovne upadať, tak sa to prejaví aj na jeho fyzickom prejave. No a teda píše, že v súvislosti s dnešnou témou sa chcem pána Páleša opýtať, ako vníma dnešnú situáciu, kedy sa ľudstvo delí na tých ľudí, ktorí sú nositeľmi duchovnosti a na tých, ktorí sú vedení púdmi. A upadajú im psychické schopnosti. Hrozí v budúcnosti nové genetické delenie ľudí na viacero vetiev ako v minulosti, na skupinu hrubú a na skupinu jemnú?
2: No, áno, ja, ja, ja to predpokladám. Ako nie všetky moje hypotézy sú rovnako silno odložené alebo tak, že ja, niektoré sú dokázané a niektoré sú len také, že sú to moje tušenia iba ale vyplývajú vždy z nejakej logiky a z nejakého poznania, tak ja som toto zobrazil, ja som dal namalovať mojich grafičkých obrázok, ktorý tuším v 15. čísle Sofie. Mm. Na zadnej strane je, sa tam je, že vývoj poatlantských kultúr. A tam sú tie minulé kultúry, že praindická, perská, egyptská, vrecko rímska, súčasná, ktorú voláme anglosaská, v tej také lebo dominujú vlastne tie národy teraz. No, ale sú tam aj tie budúce, že to pôjde ďalej, ale, už, ale potom je to tam tak namalované, že sa to vetví. Jedna vetva je bielá, v takej bielej farbe na v čiernej. A vetví sa to kedy? Na Gógote s príchodom Krista. Ta, tam je to tak namalované, že v strede toho poatlantského vývoja je vlastne ten im, Kristový impuls, ktorý v podstate prináša to morálne rozhodnutie, že nejaký bod, kedy ľudia sa, buď to, je to čo sa hovorí v cirkvi, že prijali ste, alebo neprijali ste Krista. A to je v podstate to, že tá to teplo duchovné, akoby morálne, to, tá, to teplo lásky, že buď sa ono chopí vnútorne, že začne preteplovať a premieňať tie schránky, akoby a viesť k ďalšiemu vývoju, už Akoby z vlastného, ku ktorému je potrebné vlastné rozhodnutie ľudí. A čo doteraz nebolo až tak potrebné, že príroda nás vyvíjala po určitý moment a, a človek musí prevziať, keď má byť slobodná bytosť, od nejakej momentu svoj vlastný vývoj. A to symbolizuje Kristus práve, že to musí byť vnútorné rozhodnutie Jeho, ktoré má morálnu povahu. A tam... Títo ľudia, ktorí urobia to rozhodnutie, budú v nejakej budúcnosti ďalekej, neviem akej blízkej, preto sa deje už teraz, Prechodcami tých nových kultúr, ako znamená, že má byť slovanská kultúra a tak ďalej a ďalšie po nej, ktoré p- pôjdu vlastne ďalej evolučne smerom hore. Že budú stále vyviať ďalšie, vyššie schopnosti duchovné napríklad, určitý druh jasnovidnosti znovu sa objaví a takéto veci. Mal by sa, mohol by sa, že na tom budú založené tie kultúry. Mm-hmm. Ale teraz tým, že už je to na slobodnom rozhodnutí človeka, že niektorí ľudia vnútorne, akože toho Krista nepríjmu, nepríjmu ten mravný impuls, že nespoja sa s tou láskou, ale chcú žiť egoisticky len púdmi, tým nižším. Mm-hmm. Tak preto som nakreslil, že oni, oni sa nebudú vyvíjať ďalej, lebo, lebo nechcú. Boh nás nenutí vyvíjať sa, on nám dal možnosť. A, a, ale v prírode platí vec, že keď niečo nerastie, tak to klesá. Mm-hmm. na buď vám rastie, alebo vám vedne. Čiže nemôže nikto zostať na mieste, kde je. Všetko sa musí chýbať hore alebo dole. Čiže ten, kto nepojde s evolúciou ďalej, tak ten pôjde do devolúcie. Mm-hmm. Tí ľudia budú devenerovať postupne. No. a to, tá duševná degenerácia je v plnom prúde uh-huh. ale len duševne mentálne, čiže to je to že sú rôzne názory a keď poviete niečo ušlachtilé a pravdivé, tak časť ľudí vám povie, ale to je tvoj názor a to sú rôzne názory a ja mám iný názor a podľa mňa ja, a prečo nie a ja takto a takto a blablá uh-huh. a prečo by som si neužíval všetkých možných akoby sebeckých a púdových a a, a klámal a neviem čo a čo sa mi stane niečo, len máš nesprávne názory lenže čo sa stane tak postupne títo, A teraz sme taký pomiešaní a tí, tí jedni, ešte tí, tí, tí lepší doplácajú na tých horších, lenže tí, Tí lepší si to postupne budú uvedomovať, ak trošku prestanú byť naivní a tak. Tie vývoje sa začnú tak rozchádzať, že, že sa, že začne to, že sa od, odsťahujú z nejakej, v Harleme, v Černanskej štvrti, sa slušní ľudia začnú v Detroite. V Detroite je mesačná, tam vznikla džungla v Starom meste obrovské mesto, kedy si pichá Ameriky. Teraz je tá mesačná krajina, to vyzerá ako po konci civilizácie, ako v tých filmoch, tých science fiction.
1: Mm-hmm.
2: Tam, tam vypálené autobusy, proste stromy rastú prostred budov. proste deti nechodia vôbec do školy. To je normálny, ako po civilizácii ľudia ne, nič nevedia robiť. tam ne, zanikol automobilový priemysel, tam si pestuje zemiak pri príchodníku. Čo sa tam stalo? No, no začali sa de- de oddelovať, Začal, začne ten moment, že vlastne tí, čo boli ešte slušnejší, to tam tak prevallo tá zločinnosť a tá, tá debilita, že tí slušní začali utekať, že tam nemohli žiť. Tí sa odsťahovali, začne taká dynamika a dostali tam proste taká spúšť. Čiže tie civilizácie sa začnú oddelovať, tá slovanská kultúra bude to, že sa začnú uvedomovať, títo ušvachtili ľudia a povedia si, my chceme niečo vybudovať spolu, nejaký in, lepší spôsob života a my niekde ideme, kde nám to nebudú stále ruinovať títo, títo zlomyselní mm-hmm. egoistickí dobci. A, a vtedy začnú oni rýchlo upadať, tí zlí ľudia, pretože oni keď medzi sebou by mali žiť podľa tých svojich zásad, tak, tak strašne upadnú veľmi rýchlo. A a toto sa začnú deliť tie civilizácie, a toto je apokalypsa, to je to rozdelovanie, to triedenie ľudstva, tá žatva biblická, že zrná odpliev odpliev sa budú triediť, len to chce čas, to sa nemôže hneď zrazu, že bude súd za deň. Lebo my sa vnútorne rozhodujeme, vyvíjame a tak ďalej. Utvárame si názory, postoje, skúsenosti, opravujeme sa ešte a, a, a meníme sa, ale to, to triedenie, ten, tie božie mlyny pracujú. A nakoniec, keď vy duševne žijete generácie a, a neviem čo, alebo reinkarnácie, alebo proste nejakú dobu, tak sa vám mení fyziognomia, pretože každý duševný proces vám mení fyziognomiu už za života. Už Abraham Lincoln povedal, že po 40. každý je zodpovedný za výzor svojej tváre. Lebo myšlienka sa už zračí v tvári. A keď to bude generácie, tak vám vzniknú vlastne fyzicky odlišní ľudia. To, Predpovedám, že to tak vlastne ani inak nemôže byť, lebo vždy ten spôsob života sformoval, tak ako s tými opicami, vidíte, že keď sú to milióny rokov, tak určite. Ale, ale to už môže byť skôr. To sú ja, zase... ja, to, ja to neviem vypočítať, ale viem, že k tomu hmm. musí dôjsť, že, že tí ľudia nebudú už chcieť navzájom spolu a že tí sa začnú po oddelení vyvíjať aj geneticky a fyzicky úplne hmm. inak a že postupne sa akoby e, rozdelí to ľudstvo na nejaké vetvy. A to budú tí, čo prijali Krista a tí, čo nie v podstate. Ale nie, to nebude mať nič s cirkou spoločné. Proste tí, čo prijali naozaj vnútri Krista, to sú tí, ktorí sa budú usilovať z vnútorného úsilia z lásky vlastne o seba prekonanie a o spolužitie s tými druhými a tak ďalej. Uh-huh. A tí, čo mi vsádzajú na to, že, že prečo by som nežil sebecky na úkor druhých a tak, tak tí sa naozajom si asi pôjdu po krkoch a vznikne nejaká džunglová, ne, nejaký nový druh tých, tých ľudópov. Hmm. Vlastne. Rozumiem
0: tomu, čo hovoríte, ale menej si teraz predstaviť aj ľudí, ktorí povedzme žijú tak púdovo a to, čo teraz hovoríte, mi úplne cudzie. A keď vy to vlastne dávate napríklad tých ľudópov, ktorí tiež takto upadli, tak teraz tí púdoví ľudia vám povedia a viete čo, vám to nezaujíma, čo pálež hovorí, lebo keby to aj bola pravda, tak kým sa z ľudov poustali opice, to boli pre Boha milióny rokov a mňa sa to netýka nejakým spôsobom. Čiže, čiže to sa stane
2: o milióny rokov. Ja, jasné, však on si to povie, ale um, áno, toto sú ťažké veci, lebo, lebo keď, viete, keď, keď, keď blbnete, tak vám ani, vy to nebadáte, že blbnete, lebo vlastne uh, vám to ani potom nevadí. No? lebo blázon nevie o tom, že je blázon a tak ďalej. Že, čiže jak sa to upadá, tak oni ani potom mu to nemusí akože vadiť, len viete, kedysi bola kultúra, tí starí indovia napríklad oni verili, že, že my sme že reinkarnácia, že my vlastne tu tá perspektíva nebola, že, že užijem si a umrem za 20 rokov alebo za 40 že oni seba chápali oveľa vznešenejšie, že vlastne tu ja budem sa narodím a budem mať následky v ďalších životoch a že vlastne ja som nejaká väčšina bytosť ktorá má pred sebou vývoj a budem tu žiť stále aj v tých budúcich kultúrach to budem ja a narodím sa chromí a, 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 a zmrzať a neviem aký v zlej rodine a tak ďalej za to, že teraz som žil hriešne nie? A, a, a on vie, či to není pravda s tou reinkarnáciou Čiže on už nad tým nerozmýšľa, ale proste a takto, takto, takto upadáme.
1: Hmm.
2: Ale nie je to oveľa vzniešeniešia myšlienka. A, a, a ja to teraz nezačnem tú tému. To, by, to, môže, byť, to, bú, to môže byť samostatné relácie, ale, ale jak to on vie? Proste to, čo je jasné na tom, je to, že sa mu zužuje od, obzor, že z toho, čo bolo ľudské, čo ten áriet, ten, ten vznešený int má tú vznešenú perspektívu myslenia a, a kultúrneho myslenia na tízročne dopredu a, a toto, že toto sa zužuje, páda, upadá, zabúda a že stále viac žije zvieracký ten človek, ktorý mm-hmm. takto zmyšľa. A to a... ešte môže byť divoké, pretože oni vlastne keď už potom to celé ide aj tie rodiny, už sa narodíte, už tam nemáte vzdelanie, už vaši rodičia boli boli hlúpi a hádali sa doma a, a už, už nemáte ani šancu potom. A, a zrazu zistíte, že tí druhí ľudia že sú oveľa krajší, žiarivejší, že lepšie žijú. A čo bude? A zistíte, že ste neschopní nakoniec. Že patrite k tej druhej vetve a že ani už nedokážete, že nemôžete ísť už na vysokú školu, pretože nejak máte ten mozog vám nefunguje a toto. Hmm. Tak čo bude? Závisť a nenávisť. To, to bude hrozná. To bude veľká dráma ešte. Len mňa to zaujíma, lebo si myslím, že som tu väčšie a že, že mám to vedomie také, že, že ja rozmýšľam nad tým, čo bude od 100 tisíc rokov, ale mnoha väčšinou ľudí to prestávať zaujímať. A toto mi povedzte, že teraz, čo ste povedali, že ako,
0: ako si to mám vysvetliť, že ja mám vedomie alebo pocit, že tu budem väčšie. To čo je znamená Väčne.
2: Dajme si na to niekedy môžeme alebo celú reláciu. Urobiť reláciu. Dobre. Dobre. Teraz, Dá... my sme do, dokonču, že by sme dokončili tú myšlienku, že teda, ako je to s tou evolúciou. No
0: to, presne, tam sa chcem dostať, takže, takže to by som navrhoval, že dáme si teraz pesničku, aby sme to oddelili hudobne a po pesničke sa ešte teda pozrieme na tú evolúciu, lebo to ma tiež zaujíma s tou, s tou rukou, čo ste spomínali a hlavou a, že teda, a zuby, že, že to bolo niečo že špecifické na úvod to ľudské a potom z toho sa niečo vyvíjalo tak toto to, to, to by sa ešte potreboval dovysvetliť takže teraz pesnička a po pesničke pôjdeme do záverečnej časti našej relácie ak máte teda vážení poslucháči otázku najlepšie je bolo k tejto téme tak Studio Zavináč, slobodný alebo telefón 048 381 01 01. Dobrý deň, vážení poslucháči. Počúvate reláciu Aria dní na niť, spolu s doktorom Emilom Pálešom, vedcom a predstaviteľom Sofiologie. Dnes rozoberáme podľa mňa neuveriteľne zaujímavú vec, o ktorej Emil Páleš hovorí. A síce o tom, že vďaka istému objavu Ardipiteka prichádzame na to, že sme sa nevyvinuli z nejakej dravca, ktorý chodil po štyroch, ale naopak, že z nejakej bytosti, ktorá chodila po dvoch a tí, ktorí prestali nejak duchovne žiť a byť snosní, tak tí upadli na štyri a to sú tí ľudopy alebo opice ako šimpanz, gorila, no. Veľmi v som to len povedal, ale máme tu poslednú polhodinku relácie pred sebou. A teda radi by sme sa dostali ešte k tej evolúcii, keď ste hovorili, a to, to teraz, neviem, či som to dobre pochopil, keď vy hovoríte, že akýsi archetyp duchovný všetkého je človek. Teraz ste to poukazovali na tú ruku, na tie zuby, že teda my máme nejakú ruku, z sa neskôr vyvinulo krídlo, alebo kopytá. Tak teraz ja tomu celkom nerozumiem, lebo to potom by znamenalo, že... že že človek bol prvý na, na Zemi? Ešte skôr ako no. všetky ostatné zvieratá?
2: Áno. <laughs> bol tu prvý a bol tu posledný. Teraz treba pochopiť, ak sa mi to podarí celý ten obraz nadšetniť, mm-hmm. pretože toto sú úplne... Proste ja vysvetľujem niečo, či úplne úplne perspektívu zmeniť vôbec. Čiže vieme to, že vlastne z toho duchovného hľadiska sa hovorilo, že človek je prvorodený pôvodný, že bol vlastne ten, ten pra- duch človek pôvodný, A vlastne, ale zamotná hľadiska veda ukázala, že to je opačne, že človek prišiel posledný na zem, že začína to tými zvieratami až na nakoniec sa objaví človek ako tá posledný nedávny gromaňonec mm-hmm. 40 tisíc rokov. A e, jak to teda je? No musím vedeť, že, že to je oboje je pravda. Sú dve polovice pravdy. Keď sa, sa dívate uh, hmotnými očami a pozerajte na tie kosti v zemi, tak vy vidíte, ako sa postupne vyvíjajú tie tela tak, že na konci je človek. Fyzicky sa človek objavil na zemi až na koniec. Uh-huh. Relatívne úplne po tých obrovských obov až na konci. Ale duchovne, z toho, keby ste sa dívali duchovným okom, tak vidíte, že bol človek ako, ako duchovná bytosť, ktorá obsahuje strašne veľa. Niekde, ale nie, to nebol hmotný človek. Toto treba pochopiť, že o človeku sa kedysi vôbec by nenapadlo, že to je hmota. To bolo telo iba. Človeka si predstavovali, ako malovali v stredoveku, že človek zverokruch. že na, na ľudskom tele boli tak namalované 12 znamení od, od, od hlavy, popety, barana až ryby. A tie znamenia to sú to sú duchovné nejaké bytosti to sú cherubiny, to sú, to sú duchovné mocnosti, síly hviezd takže človek bol nejaká bytosť ktorá pochad... bola úplne nehmotná ktorá neviditeľná a pocha... bola zložená vlastne zo síl astrálnych, hviezdných a planetárnych a tento duchovný človek tu bol, vôbec ešte hmota neexistovala, on tu bol stvorený najprv a potom až zobra hlinu a tak ďalej stvorí ten, ten Boh proste nejak tá, hmotný vesmír začne existovať začne na ňom hmotná evolúcia a ten, tá, táto duchovná myšlienka človeka akoby ten právzor začne postupne zostupovať do hmoty čiže on je s počiatkom evolúcie je človek z, duchovného, z hľadiska duchovnej biológie lebo on zapričiní že začne evolúcia ale, ale postupne sa on zostupuje ako by ten duchovný človek smerom k zemi a súčasne z dola sa dvíha tá hmota a formuje stále komplexnejšie k nemu. Čiže vy z dola vidíte hmotný vývoj od kameňa k ľudskému telu, ale z hora vidíte človeka duchovného zostupujúceho, až sa nakoniec v teli mm-hmm. A, a nakoniec vybuduje tú schránku tak, až, až, až vrátanie toho mozgu a tých zábitov, že je schopný sa tá duchovná bytov seba uvedomiť vnútri toho fyzického tela a že ona môže slúžiť na, na kultúrny, myšlienkový proces, proces a tak. A to, to, takto ja učím akoby inú biológiu, že vlastne tie znamenia z sú sú jednotlivé síly v človeku a že, že evolúcia už podľa starých perských mágov bola taká, že sa tými tý odhrávala sílami znamení, že od barán Bík a tak. A skutočne, keď zoberete tú starú teóriu, tak sú tam také fázy, že to príbližne zodpovedá, že vlastne vždy v tom známení sa vyvinuli také orgány, ktoré príbližne tradične zodpovedali tomu známeniu, že sme v čase leva vzniklo srdco, srdce, srdcovo systém a chrbtica a tak ďalej v čase váh, pohlavné orgány a tak. Čiže ako keby tu sa postupne ten duchovný človek vteloval a zvieratá vlastne vznikli z neho tak, že v každej fáze evolúcie akoby sa časť tých, tých duševných síl, ktoré sa stali ako nejakých časť tých, tých bytostí či zárodkov, či foriem, ktoré sa jednostranne oddali jednému budu, čiže tomu jednému známeniu, tak, tak sa začali vyvíjať jednostranne a vytvorili, zhmotnili sa skôr, oveľa skôr než človek. Tá jednostrannosť vedie uh-huh. k tomu zhmotneniu. Áno. Čiže, čiže vlastne tie fyzické formy zvierat sa zhmotňovali skôr než človek. Ale on tu bol duchovne a oni vznikli z neho. Lebo on tým, že si udržuje tú rovnováhu duš, akoby že sa nedá na jeden z tých púdov zvieracích že nestane sa flegmatická kráva ani divoký Lev, ani, ani ten ostro, zraky, orol ani... ale, ale všetko to v sebe má ale v rovnováhe tak on stále bol duchovnejší stále bol jemnejší stále bol nejaký, nejaký nechtelený a, a bol spojený s nejakými jemnejšími formami aj hmotne
1: mm-hmm.
2: ale hlavne tie formy, čo sa dali na jednostrannosť veľmi zhrubli, že im také dynosám že na tú obrovskú sílu fyzickú. A každéto zviera je stelesneniem jednej duševnej vlastnosti, neviem, put po kráse sa zhmotnil vo vtáctve. Im narastli tie farbné krídla preto, lebo, lebo, lebo sa venovali umeniu, tancovali, obdivovali, ukazovali si tute, sa okuzlovali pri tých milostných dvorných rituáloch, tou krásou tých krídiel a, a tak im to rastlo, rastlo až vzietli a, a tak. Ale oni vedia iba lietať potom s tým krídlom. Človek vie robiť všetko s tou svojou rukou. A ja neviem, tie dinosaury sa dali na na tie tie, tie silové súboje, tak tak, sa z nich vyvinuli také monštra obrovské. S malým mozgom, hlúpe, ale strašne silné a ťažké a tak. Ka- každý zvierat vlastne to, to cítime, že stelesňuje niektorú vlastnosť, ale človek má v sebe všetky tie zvieratá a práve tým sa udržoval taký duchovný a taký nezamotnený a taký, taký že, že posledný sa vtielil, pretože je práve, práve sa nechcel stať ani jedným z tých zvierat mm-hmm. ale zachoval si tým slobodu. Vďaka tej rovnováhe? si extrémne nejaký jednu orgánovú sústavu, ktorá by ho potom, ktorú by potom musel poslúchať. Hm. Že vlastne ten, ten tiger už nevie robiť nič iné, než loviť a roztrhať niekoho. On nemôže si povedať, že ja nebudem agresívny. On už má utvorené tak orgány. A tým, tým, tou jednostrannosťou vlastne tie zvieratá strácajú slobodu. Lebo oni musia už do, podľa tej svojej fyziognomie jednostranej žiť. A aj, aj duševne tie púdy prežívať. Čiže keď to mám zhrnúť, treba to takto, neviem, či si ten posluchač dokáže predstaviť, hm. že, že vždy existovala počas celého vývoja určitá os evolúcie, taká hlavná línia. To teraz hovorím moju akože pálešovú teóriu, ktorú, ktorú, ktorú už bola v tej, v tej duchovnej biológii trochu od Goetheho. Mm-hmm. Ja to akože rozvíjam ďalej, nadvezujem na to. Tá všestrannosť, čo je charakteristika človeka, tým sa líši od všetkých zvierat že je nešpecializovaný tvor. Tak to je v astrologii definované, to je princíp slnka. Slnko je tá integrálnosť, šestrannosť, tá harmonia, ten harmonický stred. Čiže to môžeme nazvať slnečnou líniou Michalskou. Slnko, duch, to sú slnečné bytosti nám darovali ducha. To je v každom myte, no, ktorého národa. Mm-hmm. Čiže tá slnečná línia vždy existovala v evolúcii medzi tými zvieratami jedna slnečná, centrálna línia, ktorá bola spojená s duchom, ktorý v nej tvoril a ona predstavovala budúcnosť. Z nej išla stále ďalší, ďalší vývoj do budúcnosti. Ale tým, že si udržovala tú, tú vzduchovnenú jemnosť a tú všestrannosť a to, že neprepadala jed, nejakému jednemu púdu, a nejakým zhrubnutým jednostranným fyzickým formáciám tak tým ona je, má najmenší fosilný záznam tie hrubé kosti nájdete tých dinosaurov, ale tých jemných predkov človeka strašne ťažko nájdete Amen. lebo keď, mal iba, keď bol nejakým takým jemnejším zvieratkom s, s, s mekými tkanivami tak, tak vlastne to, to sa rozloží a to nenájdete nejaké, nejaké obrovské kosti a schránky Čiže táto jemnejšia línia je najmenej viditeľná v evolucii, v tom, v tom kost, kostenom zázname, ale bola najdôležitejšia, a, lebo bola stále v spojení s tými tvorivými silami ducha a nikdy nezostupila príliš do hmoty, aby tam neuviazla. Uh-huh. náhodou vždy A skrze ňu ale vždy napredoval ďalší, vyšší vývoj, lebo stále bola tou jemnosťou vnímavá na tie pravzory duchovné, ktoré tam išli ďalšie, ďalšie, ďalší a, ďalší a smerovali tú evolúciu niekde. Tú makroevolúciu.
1: Uh-huh.
2: A z tejto centrálnej vetvy sa v každej epoche oddielovali bočné vetvy, ktoré oťažievali, hrublí, smerovali k zhmotneniu, k špecializovali sa, spozemšteli, ale stratili tvárnosť strátili schopnosť túto spojenie s duchovnosť s nebom a, a už neboli schopné vývoja a preto vidno, že stále sa oddelia akoby veľmi špecializované vetvy, ktoré sa prestali vyvíjať a tam, tam potom buď, buď je živá fosília je hateria, že ona 200 miliónov rokov je nemenná není schopná vývoja, ale náhodou prežila alebo vymierajú častejšie vymierajú, uh-huh. lebo keď sa neviete vyvíjať a zmení sa prostredie, tak, tak to je rozsudok smrti. Museli by ste mať novú tvorivosť a vedieť sa premeniť, ale to už nevedeli tieto. A to, to, ale vždy tam bola línia, ktorá vedela, ktorá išla ďalej. A človek je potomok tejto línie a toto tie mýty hovoria, že my sme synovia a dcery slnka, lebo my sme boli vlastne stále na čele tej slnečnej línie a preto aj paleontológovia, napríklad ten Stephen J. Gould, si uvedomili, že človeka charakterizuje to, že on je, oni to volajú buď ne, neoténia, alebo, alebo ešte inak. Že vlastne máte mladistvé a tie všestranné črty. Že, že si stále zachováva tú, tú, ten rovnovážny stred, tú tvárnosť a tú, tú deckosť. Nie, že my, mladý šimpanz vyzerá ako človek. Ano. A tá gorila je akoby nejaká zostarnutá, zhrubnutá, spozemšťaná forma nejakej jemnejšej tej ľudskej šej. Uh-huh. Takže my sme vlastne ako keby tá jemnejšia podoba tej opice, tej toho ľudópa. A nie naopak, nevyzerá, malý zárodok človeka nevyzerá ako gorila že by mal veľké očné zuby, veľkú hubu, kostený hreben na hlave. A z toho by to nie, potom zjemilo. Keby, keby to by musel byť ten tajbol celpačne sa odohrávať. Keby sme sa vyvinuli z hudolpou, tak malé naše návorodeňatá by museli vyzerať strašne súrovo ako, ako tie, jak gorila. Si uh-huh. Pozrite, gorili v lebku. By ste, by ste boli, že by, by všetky matky by mali šok z toho. Čiže my sme potomkami tejto slnečnej línie a z nej pôsobí iná vec ktorá spozemšťuje, že tie ako by vypadávali ako by padali z neba z tej nebeskej línie tie zvieratá na zem zmotňovali sa, ale tam stúhli a tam vyhýnuli potom vždy čiže toto je ako by dva prúdy dva duchovné tvorivé prúdy dvoch duchovných síl, ktoré pôsobia proti sebe a navzájom sa ale prelínajú a vlastne v zrážke tých dvoch síl sa formujú tie formy biologické Jeden ten prúd je, je akoby teromorfný, čiže spozemšťujúci, z, z, na, na Zem ťahajúci. A ten, a, ten, a ten druhý, to som ale ja nazval teraz toto slovo, lebo som potreboval na to slovo, že je caelomorfný, čiže znebešťujúci. Akoby ťahá k nebu. Ten, ten znebešťujúci prúd vlastne stále vracia tú evolúciu k tej neotény k tomu, že sa zjemňujú zduchovňujú, scitlivujú tie formy, že sa stávajú práve nevyhranenejšie, všestranejšie, ale schopné vývoja všetkými smermi a schopné budúcnosti. Vždy v tej evolúcii vidíte, že vyhynie to a dinosauri vyhnú a potom čo? Život ide ďalej, ale začína to od nejakého maličkého, veľmi takého nešpecializovaného, ano. nenapadného zvieratka, ktoré je veľmi také, také nesformované. Ale je schopné vývoja, že má tu detskosť v sebe a tú, mm-hmm. tú tvárnosť a tu citlivosť na nejaké impulzy duchovné. A tie surové veľké, vyšpecializované, tie sú super úspešné a to je ten terofmortný prúd, že vy, sa, vy idete na pozemsko, znamená špecializovať sa, vytvoriť fyzické, efektívne orgány na nejakú činnosť. Povedzme, že budem Rus, tak mi narastie taká obrovská huba, že každého roztrám, že bez nemajú šancu. Mm-hmm. Alebo že nejaký Deinonychus, že takú díku, taká dýka mi narastie na končatinách, taká kosa ostrá, že keď niekoho švihnem, tak všetkých zabijem a ja zvíťazím, Všetci vymrú a ja budem vyťazť ten, ten survivor, ten, čo prežil. A pretože som vyzbrojený tým, že mám na rukách, na rúk mám v podstate kosy, tak, tak, tak pobiem všetkých. Ale, ale ja už nemôžem nič iné robiť s tými rukami, keď sa mi premenili na kosy. Čiže ja som akoby chytený už v tom odsúdený na to. Na, zániku, a, na a keď sa to nejak zmení, niečo, že to už nebude vhodné prostredie, že bude aj ja neviem čo, iné klíma alebo iné, iný les alebo čo, tak ja zrazu sa tam nehodím a neviem prežiť. Čiže, som od, čiže tá, ten teromorfný prúd robí to, že idete na špecializovaný úspech fyzicky, z krátkodobého hľadiska prebijete všetkých ste úspešní a z dlhodobého hľadiska máte zaručené vyhnutie. Tu je ten teromorfný prúd. Ten, ten, ten neb- celomorfný, ten znebešťujúci je, že ste akoby v uzadí, akoby sa staráte viac o dušu, O, o duchovnú schopnosť, tvárnosti. A, a ste akoby tak menej úspešné, pretože cicavce boli outsidery re- v čase dinosaurov. Mm-hmm. Tie myšky sa tam len niekde schovávali, keď išiel dinosaurov, tak, tak radšej zalezli niekde do diery. A, a dinosauri boli králi. Hm? Ale dinosauri vyhynuli a z tých myšiek bolo budúce, budúce ľudstvo, budúce všetky cicavce potom išli ďalej. Čiže toto je to to, čo človeka charakterizuje, že on je stále schopný vývoja a tej tvárnosti a že má to duchovné v sebe tú iskru tvorivú. Uh-huh. A toto celé uh, platí potom aj na kultúry. Tam znova vidíte to isté, že, že ide stále nejaká kultúrna línia dopredu, ktoré nadvezujú na seba ďalšie kultúry a budujú. A vždy ako keby jedna z nich vypadne, taká, ktorá sa akoby zhmotnila, že raz je Egypt, raz Babylon, raz Rímania a oni vybudujú akoby tú epochu kultúrnu. A oni sa špecializujú, povedzme Rímania, vytvorili niečo veľké, zmotnili to a tak, ale potom, keď prejde tá epocha, oni nie sú schopní vývoja a vlastne to zanikne. A nejaké okrajové menšie národy, ktoré sú účenlivejšie, zbožnejšie, tvárnejšie, ale boli nenápadne niekde vedľa, tak tie preberú štafetu a idú ďalej, robia tú budúcnosť. Takže toto je, toto je moja taká vízia, tá, že ja vidím tam a ten Darwin v podstate má pravdu, ale on uvidel iba ten teromorsný prúd. To, že som úspešný tým, že sa špecializujem a, a vyhodím konkurenciu tých druhých živočichov, že ju vyšachujem z toho kola von, uh-huh. lebo to videl v Anglicku, že firmy si konkurovali a tie slabšie vypadli a že toto videl, čiže on videl polovicu pravdy. Uh-huh. A tá druhá polovica je, že že do tohto, do tých pozemských podmienok toho prežitia, že tam stále vnútri žije nejaký duchovný impulz, nejaké nie, niečo, čo, čo vedie tú evolúciu ďalej a že to, ten prúd nesmel vyhnúť, a že vlastne toto sú len akoby slepé ulice vývoja toto,
0: No, tak keď to, čo hovoríte, čo že, že toto sa vlastne neprejavuje len v evolúcii, ale napríklad aj v kultúre, v spoločnosti, tak skúsme si zadefinovať teraz takto záverom národy, národ, ktorý sa špecializoval a napríklad je podobne, ako ste hovorili, ten prípad v evolúcii s kosami, že sa mu zmení prostredie a zrazu je odsudený na zánik, že ktorý národ sa špecializoval takýmto spôsobom, keď to takto zjednodušenie. No, ja, ja už ak- som to ktorý...
2: napísal, už, 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 už sa to o mne vie, že všeli no, čo, ale ja nechcem teraz no, takto, že kto, ktorý asi, no, Zoberte si takého, sa vrátim k tomu, tí Američania. Ja, ja, kamarát po vysokej škole bol v Amerike a potom tie príbehy si rozprávame, tam žijú plno priateľov, tak že idú po dielnici a zrazu sa zadými spod auta a, a auto zastane. A ten americký kamarát hovorí, no tak zavolajem to číslo, že nech príde tí, tí špecialisti na opravu aut, aby to vyriešili. A ten môj kamarát, ten Slovák, hovorí že počkaj, že otvorka, potúšak sa pozrieme, čo sa stalo, nie? Tak otvoril, vidí, že tam vypadla hadička nejakého chladenia, že tam voda tekla, tak, tak zastrčil tú hadičku späť tam, asi vypadla. A on naštartuj a auto išlo. A ten američan, že jo, wow, že a ty si automechanik špecialista, že? A, 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 a môj, nie, ja vôbec s tým nič nemám. Čiže... Ten, ten američan myslí, že to proste nerozumie, čo je v motore, on nič nechápe on na to ptruje špecialistu sú špecialisti že ten, ten, ten slo, slovanský človek sa líšil tým, že vošet, američan chce byť jednička v niečom, on si chce vybrať jednu vec, a, ale chce byť Guinnessovej knihe nie hm. je to aj blbosť, že ja neviem čo zjedol najviac krémešov na svete, alebo vlasti byť jednička a, a potom zárobiť na tom. Ale nič inak nič nerozumie. Nerozumie súvislosti, am, nechápe, čo sa deje, nevie, čo v tom motore beha, či tam sú škrátkovia alebo benzín, alebo neviem čo. Proste. A ten, ten Slovak, slovanský človek bol oveľa všestrannejší, nič nevedel robiť tak dobre, ale za to bude robiť všetko. Oni, tu sme si, každý si opravoval sám, auto sám si staval dom. A to je presne ten obraz, že ten východ a západ, že ako keby, čo to znamená, že západ už je úspešný, ovládol svet, ale vytvoril veľkú efektivitu, ten Fordizmus, sa špecializuje peňaze, vojsko, všetko, 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 výrobky a tak. Úspech hmotný, áno, ale za akú cenu? Za takú cenu, že sa urobí Fordovský človek, ktorý sa špecializuje na jeden úkon, čiže mm. znamená, taká opica, ktorá robí jednu vec, alebo sa jednu vec naučí, a ktorá už nemá všeobecný rozhľad o svete, o významé veci, o človeku a tak. Čo je veľmi nebezpečné, lebo sú manipulovateľní tí ľudia, výkonní, ale vlastne neschopní posúdiť veci z nadhľadu. A tí Slovania zase sú taky, že tu ako keby boli taká jediná vetva ešte tých Indoeuropanov, ktorí ešte nemali žiaden ten, ten svoj veľký vek, nejaký úspech, tak jak mali už neviem, tie románske, aj tie anglosaské národy, ako keby taký mladší brat, ktorý ešte je taký milý a pekný, ale ešte taký nič nedokázal, mm-hmm. a taký všestranný a, a cítiť z neho budúcnosť, že je nadaný, ale ešte akoby nejaký taký nič. Že, no, no to je to, že Slovania sa pripravujú, že takúto ešte má len prísť, že oni sú ako taký, len taký dospievajúca vetva tých, 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 tých Európanov, možno Balto Slovania. A to je ten protiklad, že keď mám povedať, kde je teromorfný a ten zahelomorfný prúd mm-hmm. v kultúre dnes, tak Američania sú najlepší reprezentant toho tej dinosaurizácie, že vysoká efektivita pozemská, ale strata duchovnej dimenzie a strata ľudskosti vlastne tam to smeruje k tomu. A Slovania ako takí, čo sú oveľa si zachovali také cíti, božnosť šestrannosť, schopnosť, tvárnosť, vývoja. a to každý, keď príde sem, povie, že my sme schopní príjmať ešte nové myšlienky a keď vidí do Švajčarska tak to je, ako keby ste na, na, do diamantu rezali všetom mm-hmm. už je to stvrdnuté vykrištalizované dokonale, ale už nič nové tam oh. Takže my sme, my sme, že nebo má rado tých slovanov, lebo s nami má nejakú budúcnosť, nejaký zámer. Mm-hmm. V tomto vidím to. A že ak to ja vidím, to potom sa tak čudujú. Však stačí, keď zavreš oči. Keď, keď Američan zavrie oči, tak vidí ten teromorfný krút. To vidíte v tých všetkých science fiction a filmoch, že čo on vidí, keď zavrie oči, keď, keď si má predstaviť mimozemšťana napríklad. No že to nejakí marťania, ktorí prídu v nejakých obrovských strojoch, aby dobili zem pre nerastné suroviny a s nás zotročia a tak. Včera som počul nejakého profesora, že, že, že rozmýšľal nad mimozemskými civilizáciami, že čo by oni asi ako mohli e, chcieť. Tak došiel na to, že oni budú chcieť, ako náhle prídu, že tu je zem, tak budú chcieť naše nerastné suroviny. Že nás tuto zotročia. Toto vidí americký, Američan, keď zavrie oči. Čiže nejakú surovú dravú... A prečo to vidí? Čo myslíte? Ako o mimozemštanoch nevieme absolútne nič. To je Rorschachov test. Viete, že keď, keď nevieš nič, tak čo si myslíš?
1: Mm-hmm.
2: No oni to vidia preto, lebo v podvedomí oni vedia, že ako vyvraždili indianov pre pôdu. A, ale keď Slován zavre oči, slovanský nejaký spisovateľ, alebo, alebo človek obyčajný a napíše science fiction, tak čo tam je? Nejaký, tak zrazu tak vidí niečo iné. On vidí vyššiu civilizáciu, ktorá je duchovná, ušlachtilá, ďaleko nás presahuje morálne, priletí z nejakej z ďalkej hviezdy a príde nám čo? Pomôcť môc, vo vývoji môc. smerom hore a podá nám brátskú ruku. Toto je niekde v podvedomí Slovanom. Oni oni úplne iné. A toto sú tie sily, tie jemné sily v podvedomí, ktoré určujú budúcnosť. Tam, keď zavrete oči, vidíte svoju budúcnosť do astrohného tela náš strážny ánel vlieva budúcnosť. Ide, ideály totiž, to, to, ktoré, ktoré sú tvorivými silami budúcnosti. Čiže ja vidím budúcnosť tých rás, ja vidím, čo len len chcem posluchača upozorniť, že toto, nesmie sa toto príliš ako brať, uh-huh. tak fixovať, že to je presne, nie, to, to je, to musíte brať veľmi jemne, že áno, je sú tam znaky, povedzme v tom na, na americkom, Severnej Amerike a úsobano sú znaky dobre, ale nie je to, že to sú len oni a len my, alebo že to uh-huh. je odsudenie, to proste treba vidieť tie pohyby, ale takisto tie isté znaky jedného aj druhého môžu byť viac alebo menej u toho uh-huh. alebo toho národa a tak ďalej, že netreba to tak fixovať ako dogmu, uh-huh. že teraz budeme zatracovať majú zaručenú nejakú, lebo ne môžeme zlíhať a Američania, uh-huh. že sú zlí, lebo my od nich sa máme veľa čo učiť ešte a tak ďalej, môžu sa meniť Čiže treba len vidieť tie pohyby duchovné, ale nie z toho robiť takú tú šovinistickú politiku, že uh-huh. my sme dobrí, oni sú zlí. To, toto aby sa nestalo, Ž, no. že sa tá moja sofiológia stane takou, takým tá, 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 nástrojom môžu, nadraďovania niekoho, o, jasné. To, to potom, to v tej chvíli to už je škodlivé. Mm-hmm.
0: Pán Paološ, teraz je tu taká situácia, že my sme mali ísť s jednou reláciou v Opony, s iným hosťom, ale ten ešte zatiaľ nedorazil, tak ak teda sa nikam neponáhľate, alebo nič také sa nedie, že máte niečo dohodnuté, tak by som navrhoval, že či by sme ešte mohli pokračovať v tejto našej relácii, alebo či teda už to ukončíme na
2: dnes. Ako to ešte vidíte? Mám priateľku vyzvihnúť na stanici od 3:45 na, 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 na 8. Čiže máme ešte chvíľu
0: času? Dobre, tak ešte ak je chvíľočka času, možno aj do, príde pán doktor Nábielka, takže to ukončíme potom skôr. Ale je to ešte aj... Dosť... Á, tak ho pozdravte. No, dobre, vy sa poznáte. Že... Ja vy jasné, vy sa poznáte. Takže to je vlastne relácia hneď po vás s pánom doktorom Nábielkom, ale ten vrajme ešte tu zatiaľ nie je, takže môžeme ešte sa chvíľočku rozprávať, kým príde. No a zaujímavý mail prišiel a ja by som ho veľmi rád prečítal, lebo je úplne aktuálny. Predpokladám, že sledujete to, čo sa deje okolo juvenilnej justície na Slovensku. No a teraz sa poslucháč pýta takúto vec, že dobrý deň, prosím. Ak by ostal chvíľku čas, mohol by pán Pálež skúsiť sa vyjadriť ohľadom LGBTI ľudí, ktorí vehementne na oko racionálnymi dôkazmi obhajujú ľudovo povedané Sodomiu. Stratili títo ľudia už ten správny smer a nevedia, že upadajú, alebo je to presne opačne a upadajú zarity napríklad kresťania bigotní, ktorí obhajujú morálku. Teraz to je, to je veľmi zaujímavá otázka, keď sme hovorili o tom hrubnutí a úpadku a teraz máme tu t- tento problém konkrétny spoločenský a teraz sa pýta poslúchať, že, že teraz kto je na úpadku z týchto dvoch skupín?
2: Uh, hm. No je taká možnosť, že obi dve skupiny. Uh-huh. Uh, áno, 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 mňa to zaujíma. Určite sa k tomu vrátime, alebo. Máme naplánovanú aj takúto Áno. reláciu o tom zmysle lásky. že Čo vlastne je pôvodný poslanie ako pohlavnosti vlastne. A na to budeme, na na budeme potrebovať viac času. Skúsme je to sme. veľmi náročná otázka. Mm-hmm. Ja naozaj nad tým som roky rozmýšľal nad homosexualitou, ale teraz sú všetky tie ostatné, tá transexualita, Na Českej konferencii som trošku k tomu niečo povedal, čo sa zistilo naozaj vo bio... Týne... výskume, ako v normálnom výskume o mozgu, o tej o... o tej transexualite. Sú veľmi zaujímavé veci a o... to toto chce... to, 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 to je veľmi jemná vec a ťažká, napríklad s tou homosexualitou mm-hmm. ja nie celkom úplne mám pocit, že že plne rozumiem pôvodu toho, akoby z duchovného hľadiska, že viem, samé tie, sú nejaké teórie tie, tie biologické ale, a psychologické, ale že z, toho môjho, z tej duchovnej vedy neviem to celkom rozriešiť, len mám určité línie a nejaký k tomu mám postoj. No je to veľmi, veľmi také jemné. Proste to, čo sa teraz ozýva, to sú, to sú extrémy. Proste nejaké a tá pravda je niekde inde, niekde medzi tým, alebo úplne inde. Na jednej strane taká tá nenávisť, že, že, že homosexuáli, že fuj, že to je hrozné a ja neviem čo. A, tak... To, to by nemalo byť. Oni, podľa mňa by sa malo to. My, povedzme, že my ne, nerozumieme ani tie teórie, čo sú vedecké, nie sú isté. Čiže my vlastne ešte je to trochu tajomstvo. A napr. jedna z tých teórií je taká, že, že vlastne zistilo sa, že ten ten gender, takzvaný, že, že je pohlavie fyzické a teraz je nový pojem gender, že duševne pohľadie, že ja som fyzicky múž, ale som duševne žena. Áno. Tak veľmi zaujímavý vývoj je v tej neurofyziológii mozgu, že skutočne pohľavné nie sú len orgány tie akoby na tom dolnom konci tela, ale mozog má určité pohľavne dimorfné štruktúry, že žena a muž to majú inak, majú iný tvár v emocionálnom mozgu a čiže skutočne existuje niečo, sa zisťuje ako duševné pohlavie, že ten človek sa môže cítiť duševne ako žena, aj keď je muž že niečo sa stane, že to nesedí a na to sú hypotézy že keď povedme bola matka v strese počas tehotenstva tak, tak vlastne sa inak oštlivní tá hladina hormónov a keď ona práve v tom štádiu, keď sa vyvíja ten mozog pohlavný, tam potlačíval, čiže testosteron, tak sa vyvinie viac ženský ten mozog. Ale, ale, ale to fyzické pohlavie sa vyvíja o dva mesiace skôr. To sa vyvíja už po dvoch mesiacoch, druhom mesiaci tehotenstva, čiže to už je mužské, ale potom ten mozog vlastne ide inou cestou. Mm-hmm. Že takto môže vzniknúť naozaj transexuál, ktorý sa môže tak cítiť v prípade, že je to tak, tak on vlastne sa národí s tým čo má robiť, to je tu otázka robilo sa to tak, že sa proste jednoducho nanotilo že im nejak niečo spravili s nimi alebo potom operovali ale že veľmi ťažké sú tie otázky, že čo ten homosexuál môže za to, kedy si Freud hovoril, že to je nejaký ovplyvnený psychický vývoj, že v detstve teraz sa skôr prikláňajú k tomu že to je toto napríklad že to je už v embryonálnom vývoji takže človek to nejako v sebe už príde s tým, že sa to možno nedá meniť, ale nič není isté na tom mm-hmm. až tak celkom a, a čo potom tých ľudí máme ich akože nejako šikanovať, no tak ja by som povedal, že ne, nevieme nechajme ich proste, že, že, že ja som vždy mal k tomu taký postoj, že mne nevadí keď je homosexuál lebo je, keď je slušný človek, inteligentný lebo vidíte, že sú takí. Že, ja neviem, keď sa hovorilo, že ja neviem, či to je pravda, že do dočomanský vraj byt odkázal priateľovi, s ktorým žil. A tak. A veď každý ho mám rád, veď to bol vynikajúci človek a bol homosexuál. A, a, a sú takí. A, a že ako je fakt, človek, ktorý nemá chybu, uh-huh. a tak ho nebudem za to, budem to brať, že je to jeho súkromná vec. Že keď tak cíti, no ja neviem. Ja nechcem to uzatvárať, ja skôr by som chcel otvoriť tú diskusiu. Ano, otvoríme to v budúcej relácii niekedy, ale, lebo to je naozaj zaujímavé. Ja. Na ten druhý extrém, že aby on sa my nahý tam po ulici, že, že, to je, že, že to nemôžeme dávať za vzor, lebo príroda toto nechcela. To je nejaká odchýlka vývoja. V prírode sú stále odchýlky nejaké. to je Tiež sú čas prírody, ale je vidno, že to nie je zámer že to není uspôsobené tak, že tu jednoducho nesedí duševné pohlavie k tomu fyzickému a že to proste neklape, pretože sa nemôžu rozmnožovať vlastne tie dve rovnaké pohlavia a nemajú orgány, ktoré zádok análny otvor nie je určený, má iný účel. Ten nie je určený na, na toto. Mhm. Čiže tu Tuto jednoducho nesedí. Čiže to, toto, čo teraz sa robí, je prehnané. Proste my nemôžeme dávať to, že to sú rovnocené sexuálne orientácie, že, že proste je taká, 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 že v Austrálii vrajme už 14 druhov pohľavia. Áno. Tak to, to není, že to bude rovnako Proste tu je niečo, čo je akoby ten zdravý právzor vývoj prírody, ten, ten, čo to je, to je môža, žena. A tak sú, tak, tak sa vyvinulo celé to, aj to telo je uspôsobené, až to tak funguje. Áno, že môže byť odchylka, tak niekto je albin, nemá pigment, tak je celý biely. A ale, a nebudeme ho za to diskriminovať alebo čo on je taký, má problémy trochu nemôže ísť na slnko ale, ale to neznamená že to je akoby nejaký nový nová rasa človeka, že to je nejaké rovnocenné, to je proste jeden gen sa tam prestal fungovať tak nemá pigment no. A že, že toto, toto ja by som nerobil že by som krivil ten pojem manželstva k manželstvu patrí aj deti patrí to, tá rôznosť pohlavy, medzi ktorou sa odhrávajú určité veci tie pravzory muža a ženy a prečo by sme tuto, takto, kvôli politickej agende krivili ten pojem proste manželstvo je manželstvo
1: uh-huh.
2: a ja, ja vlastne nech žijú dvaja muži spolu, nech sa priateľia, nech ja neviem, ja to nebudem ich im to zakazovať chodiť za nimi domov, alebo takže ja som v tom liberál, ale nebudem až tak ísť, by som krivil pojmy, že budem hovoriť, že, že vlastne to je niečo, čo, čo je um, akoby, um, že, že, že na to by som nesiahol na tie pravzory, mm-hmm. že aby sme dali deťom rozprávku, kde princ s princom budú sa oženia sa teda, sa múži, tak sa zoberú.
0: A keď už spomínate ah, z tej že? deti, pán Pálež, tak chcem sa opýtať, aký máte názor na výchovu detí dvomi homosexuálmi, lebo to je tiež aktuálna otázka, ktorá sa, sa rieši v súvislosti s juvenilnou justíciou. Um, ako k tomu to možno pristupujete?
2: Prečo tak kratučko, mm-hmm. že ja nie som, špe- nie som taký špecialista, ako ja som počúval tie relácie u vás, mm-hmm. To sú ľudia, ktorí, to, sme tam pomáhajú, oni vedia to lepšie, ale samozrejme, že vyjadriť sa môžem a mňa to tak šokovalo, lebo všetky druhy zlá sledujem, ale ja keď som, mňa to, to, ma, to každého myslím, že normálneho človeka strašne šokuje, že to je úplne nový druh zla, ktorý nebol doteraz, že proste takto s deťmi naložiť a preto som to začal posledné mesiace sledovať a som chcel, lebo človek tomu neverí najprv tak som pozeral pozeral všetky možné a som si robil taký obraz že tak je to pravda tak, a, a to k názoru že, že to musí byť pravda že sa tieto prípady odohrávajú mm-hmm. lebo in, in, inak to nevidím že proste to príliš konkrétne informácie a všetko to otázka je pre mňa čo som aj na, jedno priateľa na ministerstve sociálnych vecí, čo tam pracuje, som ho nahovoril, že, proste, že ho budem byť, keď, keď neurobíme niečo preto, keď to nejako, sa nezačne o tom hovoriť, tak zistujeme, že, že otázka je pre mňa, že nakoľko je časté to, že, že nakoľko sú to skôr tie jednotlivé prípady také tragické, že akože zlyhali tie, tie orgány, čo by bol ten lepší prípad, a nakoľko je to naozaj ten hrozostrašný úplne Zámer. cieľavedomý systém, ktorý mm. vlastne vytvára umelé síroty na tunelovanie peňazí zo štátu plus na orgány, plus na lacnú prácu, plus na prostitúcie a takéto neviem ten pomer odhadnúť či mm. to je skôr zdravý systém relatívne, ktorý má tie okrajové že úpadkové javy alebo už to je hlavný zmysel toho systému, to zneužívanie tých detí. Mm-hmm. Toto treba zistiť, to sa musia občania dožadovať. Ale tie príznaky okolo toho, že utajenie, že nesmiete povedať, že vám zobrali deti a, a tieto veci, že nesmiete dohľadať, kde skončili adoptované deti, tak toto žiaľ svedčí o tom, že to sú systémové prvky, ktoré zabezpečujú e, krytý zločin. Vlastne, že, že to je cieľenie tam. Mm-hmm. Ja, sa, ja sa toho obávam a dúfam, že to není veľmi pravda v nejakej strašnej miere, mm-hmm. lebo hm, niekde tá pravda bude medzi, že také zle to byť nemôže. Ja napríklad som pozeral tú stránku Barnevernet, tá, tá norská sociálka, tak oni tam majú tie čísla. Mm-hmm. Hovorí, a tam je, a tam je nie, že 200 tisíc detí. Viete, áno, keby áno. 200 tisíc detí ukradli, tak sa tiež pýtate, že a ty nóry ešte, že k 200 tisíc rodičov x 2 to je 400 tisíc ľudí na ulici. Uh-huh. Ty už by podpalili parlament, nie? Tak uh, aj keď sa boja, nie? Ale, ale už keď je to pol milióna ľudí, tak to už sa, už sa nebudú ne, zastaršiť môžete jednotlivcov izolovaných, ale nie, nie keď to je pol milióna, to je 10% nórov uh-huh. všetkých. Čiže viete, nepravd- to, že tam padajú aj nepravdivé Áno, čísla. Áno, presne, že tie a, čísla a, môžu A byť prahné, oni podľa mňa majú pravdivé čísla tam. Majú tam, že 10 miliárd korún rozpočet norských. Majú tam, že 13 900 detí je mimo biologických rodín. A 2012, že znárodnili, tam bolo číslo nejakých 560 detí čo zobrali z rodín preč a nejakých ďalších tisíc mali, ale nejaké len opatrenia asistenčné, že nejakým zasahujú do života, ale iba 560 detí, že zo, čo, iba, no, to je veľa, ale, ale není to 5800 ani, ani, ani 10 tisíc ročne v Norsku. Nie? Ale, ale neviem, v Amerike bolo, že 400 tisíc je mimo rodín a v tých pestúnov a že tretina je zneužívaná, také, také štúdie, to, to je strašné Čiže mm-hmm. mne to celé, keby som ja mal teraz duchovne naznačiť, že čo mne sa črtá za tým, že, že lebo ja vidím, že evidentne, jak ty, napríklad, keď vám, keď predstavte si, že vám niekto urobí, ublíží vám niekto, že vám niekto niečo urobí, nejaký mm-hmm. zločin. A vy idete na súd, sú, dáte na súd toho zločinca, že sa s ním idete súdiť. A Čiže v tomto prípade sa ten rodič súdi proti sociálnemu úradu. A vy dostanete advokáta, ktorého určí sociálny úrad. Čiže váš, toho, koho žalujete, vám určí advokáta, ktorý vás má hájiť. Nie, to je jasné, že to je úplná blbosť určite oni majú slobodu císlu lenže keď sú chudobní, tak majú toho toho zadarmo, čo je a ten zadarmo zrejme je už jedna ruka s tými or- tým, pretože chce od nich prácu čiže to sú vyslovené právne zvrátenosti to sú veci, ktoré evidentne treba okamžite vlastne zmeniť mm-hmm. a, a, a byť po hlavách vlastne tých, tých, tých zástupcov našich ľudú že to musia, nemôžu povedať, že spáčivovcom nepovedia, prečo im zobrali dieťa, lebo chránia súkromie ich rodiny. Čo oni im rozvrátili súkromie a potom povedia, že im nepovedia, prečo im ho rozvrátili, lebo chcú chrániť ich súkromie. Tak to, to nech chránia pred druhými, ale nie, že tá rodina, ktorá sa dožaduje vysvetlenia, že my chránime vaše súkromie a preto už súkromie je rozvrátené. Mm-hmm. To sú proste za také treba vylepiť facku tomu, čo dá odpoveď z ministerstva takúto, mm-hmm. lebo to je výsmech. Dobre, že, no. musíme sa toho dožadovať ale pozor, lebo tam budú lietať možno nejaké nepravdivé ako prehnané veci že, že nejak, nejaké fakta by to nebolo že hmm. poplašné úplne konšpiračné hey, ale zase treba na tým hysteria. rozmýšľať a treba zistiť pravdu hmm. a treba sa dožadovať toho zistenia pravdy no, pán Pavel, ja, ja keď mám No,
0: Ja som len chcel povedať, že aby ste si ten čas potom kontrolovali keď vy budete vedieť, že ešte máte čas tak môžeme sa rozprávať, potom i dajte vedieť lebo vyzerá to, že dnes pán Abelek ja. asi neprišiel takže, takže môžeme sa ďalej rozprávať do toho momentu, kým vy už budete vedieť, že už musíte odísť, lebo idete tam na tú stanicu, tak ešte, ešte predpokávam, že máme nejaký ten čas Tak
2: poviem na záver mám mm-hmm. jednu, keď ako ako Ho, horo, ričkok, hrôzo no. strašnú vec <laughs> A, a, že k tejto juvenilnej justícii, že lebo ono, ja dúfam, že to ne, ne, nemôže byť v takom rozsahu, že oni som proste, že sú tie prípady, že už keď ich sú nejaké stovky, tak to je hrozné, to proste treba zmeniť ten systém a, ale, ale že ne, dúfam, že to nie sú, že, fakt že 10 tisíce alebo čo a, ale to čo za tým je, či to je vo väčšej alebo menšej miere, to je teraz jedno tam vidno ten systém, tú kvalitu je vidno, že to si už tí právnici tí celá tá klika tých, tých psychologov právnikov, advokátov, sociálky pestunov, že celá tá klika už si vytvorila určitý biznis kde všetci inkasujú a deti už chcú, aby to bežalo a tak, že tie deti sa stávajú, začínajú stavať obete toho biznisu kde, čiže keď je to v malej miere tak tomu zabraňme teraz lebo to bude vo väčšej miere a už ho chráni ten sudca už povie sa nesmie o tom publikovať a už, a už, a už, už to fičí a, a, a v Amerike čo byli, privatizovali polepšovne a zrazu viete čo sa stalo že neviem kde v Kentucky či čo že však štát sa nemusí ľudia, privátna polepšovňa pre mladiství a zrazu si predstavte že v tom štáte vám sa zrazu z dvoj- alebo z počet tých, tých, tých vytržníkov, mladistvých, tých, čo museli ísť do Polepšovne. Mm. No zo dňa na deň. Ak si myslíte, že čím sa to stalo, že tak sa stali tí mladí horšími, že oveľa viac ich išlo do Polepšovne. No takéto zistovali a tak je to aj s tými deťmi, že zrazu sa tu urobil biznis a zrazu je oveľa viac detí odoberaných. To je čudné, nie? Tak to bolo aj s tou Polepšovňou v tom Ken, či de že no čo sa stalo, že keď ste zistovali, že ak si sa dostal ty do polepšovne no že povedal som učiteľke v škole, že je debil a, a polepšovňa, bum a už štátny dozor toto, toto, to, už peniaze idú, už tam mal. Čo on? jednoducho začali za blbosti za ktoré nikdy nešli deti do polepšovne ich dávať do polepšovne o tom samozrejme o nezávislý orgán, to bol súdca miestny. Hmm. lenže sudca miestny sa dohodol s tým majiteľom tej polepšovne že čím viac detí ten sudca odsudí za, za, za hlúpostičky a pôjdu do polepšovne tak dostanú tu dotáciu od štátu no a rozdeli asi ju a tak zrazu začali hľadať že ktorých mladých takých trošku drzejších by mohli dať do polepšovne aby na nich zarobili. že okamžite tento mechanizmus tam je konšpirácia samozrejme skonšpirovaný majiteľ po lepšovne, súdca, neviem kto, tamto, toto pár tých miestnych a už bežia peniaze, ale uh-huh. ten mladistý bol obeď. Nie? Čiže my, samozrejme, sa to deje. A tu sa niečo podobné hrozí, že tu, tu, tu tie motívy za tým sú tie, tie, tento obchod. Uh-huh. Ale to, to, že sa deti obetujú, to je nové. A teraz tie horšie veci, že, že jeden rozpredaný človek na orgány je tuším 200 tisíc dolárov, dobrý biznis chytiť pár ľudí a ste bohatý, máte hneď vilu. O tých deťoch sa ani nie je, nejaké adoptované, nejaké dievne, čo sa ani povie, že bol chorý, zomrel a, a už sa nezistuje, kde bol, kde, kde, čo sa stalo. Ale ja za tým celým vidím niečo, toto ešte by chápali aj ľudia, ale ja, ja vidím za tým, ja skúmam akoby tie veľké vlny v dejinách a skúmam nielen tých archanielov, ale aj tých arcidémonov. Ktorý, ktorý stoja akoby za tým celým, že za tými ľudskými nerezťami a tými slabosťami to nie je len ľudská vec, že on to robí a kvôli zisku a tak. Za tým prostredníctvom toho sa prejavujú intel- zlé inteligencie, ktoré plánujú na stáročia dopredu pripravujú určité dejné udalosti. A pripravujú to skrze tých ľudí, cez tie ich slabosti, tak, že ten človek absolútne to nemôže chápať ani nerozumie tomu. Ani nerozmyšľa nad tým. Nie len nástrojom čohosi. Ten, na to, aby ste mohli byť nástroj tej zlej inteligencie, tak to musí mať nejakú nereť cez, cez to potom ona pôsobí. Ale, ale ten význam toho, čo robí ten človek, je ďaleko väčší, než on sám chápe. A túto ja za tým, čo sa mne tam črtá. A to už je dávno, to nelen juvenil na justícia, to už je tie auperky, keď tam chodia, čo všetky rozprávali, že ako sú v rodine, že, že vlastne tie rodiny nemajú vzťah, tie rodiny tam proste nie sú. Že my, Slovania, máme, máme rodinu, citové väzby, že to dieťa má väzbu a, a verne niekto až do tej dospelosti, že ešte k dospelí mu pomáhajú tí rodičia, tak a tam, jak ste hovoril, niekto tam u vás že, že 8 ročných dávajú už do tých internátnych škôl a ide domov iba na prázdniny e, na rodiča vidia iba na Vianoce a v lete a neviem kedy e, tie auperky to čo rozprávajú, že ten rodič absolútne kašuje, ten robí kariéru tá matka a má tam tú auperku lenže tá, sa je, tá je každý rok iná zaplatená a to dieťa, keď si urobí namiesto na matky, v tom dieťati je založený citový vzťah, lebo ono sa vyvíja skrze citový vzťah. To prvé, čo dieťa potrebuje, že zistili dokonca, že kriminálne ženy matky sú lepšie než žiadna matka, lebo, hmm. lebo že najhoršie bolo, že deti umierali strašne často, keď nemal nikto k ním vzťah, keď nemali vôbec matku. A lebo ten, ten, všetky tie štruktúry sa vyvíjajú tým citovým vplyvom dotykom a tým slovom a tým to dieťa chce si urobiť niekomu vzťah namiesto matky si urobiť tej slovenskej auperke čo tam je, ona ide domov, o rok a čo sa stane, no musí roztrhnúť tú citovú väzbu, čiže sklámanie bolesť a nová A potom čo on robí? No keď si znovu robí väzbu, tak znovu to musí roztrhnúť. Takže čo? Už pri tretej, čtvrtej, no radšej si nerobí citovú väzbu k nikomu. A toto sa tam deje, že ako keby celý ten systém toho, že profesionálne rodičovstvo, že že ja kolujem u nejakých profíkov, ktorí mi dajú síce nájezť a strechu a elektrínu a vodu a ja neviem čo, ale vôbec ma nemajú radi, lebo berú za mňa peniaze, oni to majú ako job. a a vlastne som každý rok u niekoho iného možno, takže ja si nemôžem urobiť trvalý vzťah že niekomu by na mne záležalo že mu verím, že že mám ten intimný vnútorný vzťah tak tak vlastne sa čo to sú deti, ktoré budú citovo chladní, roboti každá štruktúra vlastne aj biologická sa vyvíja každá duševná funkcia má nejaký biologický aj základ A, a napríklad je rečové centrum v mozgu duchovná schopnosť reči ale v nejakom okamihu vývoja vlastne to rečové centrum je aktívne a keď vtedy nerozprávate s tým dieťaťom ono sa nesformuje, ono sa nikdy už nemôže naučiť hovoriť a tak je to aj s emocionálnym mozgom. Tam je limbický systém. Keď nemáte citové väzby, dotyky, slovo, nehu a toto, čo, čo, čo tá naša matka, my pokladáme za prirodzené, nevyvinie ten, nie len, že citovo sa nevyvinie ten človek, ten emocionálny mozg, tie štruktúry tam nebudú. Čiže on ani nikdy spätne už nemôže sa vyvinúť citovo. Čiže čo sa stane, to bude ten racionálny chladný robot. Je to tak za spreženiem, že? Ale, ale, že sa to tak posúva tým smerom
1: mm-hmm.
2: a, a toto keď si uvedomíte, že stále viac na západe že, že tá rodina sa rozpadá tak vlastne tu vzniká armáda ľudí ktorí budú mať rozum a schopnosti technické a tak a nebudú mať srdce oni nebudú mať proste schopnosť tej hlbokej, vernej, intimnej, nejakej medziľudskej citovej väzby a, a teraz keď sa vrátite k mojej angeológii, sa vráťme že ja vlastne z tých rytmov vidím v minulosti, že čo nás čaká, že v tohto storočia nastúpi Archaniel Orifiel a s ním sa bude pokúšať o svetovládu Leviatan, dé- Démon, to je taký démon, čo robil absolutizmy. A presne ten démon potrebuje, on zakladá na ľuďoch, ktorí, sú, ktorí majú úplne stenčené citové väzby. Musia byť chladní. A on vytvára zo spoločnosti akoby, taký stroj, kde, kde každý je súčiastka nejakého byrokratického stroja, technického, kde, kde práve keď sú ľudia veľmi citovo silní, tak oni, oni nechcú v tom byť, oni to pociťujú ako útlak a vlastne sa to nedarí. Ne ten ten Leviatán to je vlastne fantomas. V tom... V tom, v tom v tých filmoch o tom Fantomasovi alebo James Bondovi, tam dole vždy v podzemí je taký plešatý, chladný veľmi technicky zdatný človek, ktorý usiluje svetovládu vlastne to je literárny obraz ktorý je vnúknutý vlastne týmto démonom, teda, teda tým, týmto intuíciou toho a teraz podľa, tej, podľa tých rytmov vlastne nám hrozí toto že my sa blížime k tomuto obdobiu, čiže tí ľudia čo sú teraz, budú deťmi tých, tých profesionálnych pestúnov ktorí ak to budú brať tak že vlastne peniaze a, a, a vlastne nemá vôbec žiaden vzťah a, tak, tak si predstavte, že na práhu toho orichelského obdobia títo ľudia budú všetci v pozíciách, budú 56, medzi 50 a 60 oni budú v riadiacich pozíciách na tom západe tak nie je toto geniálna inteligencia toho démona ktorý inšpiruje také inštitúcie aby keď on príde k moci mal fyzicky pripravených, sformovaných až do štruktúr mozgu ľudí, ktorí vôbec nebudú prekažať tým svojim citovým mozgom. Nebudú mu nič kaziť. Ja, ja takto rozmýšľam nad tým. Je to hroz také duchovný horor, ale ja sa takto snažím poznávať tých démonov, že toto môže mať... Mm-hmm takéto tušenie toho významu za tým, že na čo asi teraz potrebu. na čo asi budeme potrebovať okolo roku 2050 ľudí, ktorí nebudú schopní medziludských citových väziev, že le, lebo, lebo už vyrástli tak, že ich nikto nemal teplo, k ním neprejavoval.
0: Ešte, ak máme chvíľočku času, chcem sa ešte na jednu vec opýtať, bude to súvisieť s tým, čo ste teraz hovorili. Uh, nedávno som počul z úst človeka, ktorý to mal naozaj priamo zažité, že chcel túto tému presadiť na cirkevnej pôde. A církev, katolícka, povedala, že je to zbytočné malovanie nejakých problémov a zbytočné vyvolávanie hystérie. A ja sa teraz tak nad tým zamýšľam, že výskupy majú tendenciu, a veľmi radi to robia, píšu rôzne pastierske listy ku všetkému možnému, Teraz je okolo toho, ako si ticho. Žiaden pastierský list pre ich veriacich nie je napísaný, ako sa k tejto veci majú postaviť. A že tí vrcholní a církvy na Slovensku hovoria, že to teraz akože zbytočne bláznite ľudia, že to nie je nič také strašné. Že... Zamýšľali ste sa aj nad týmto? Prv? Áno, áno,
2: jasné. A? O, o, ja, ja teda, ja toho mám jednoznačný pocit, že to je úplne klasický alibizmus, ktorý vlastne ani není len v cirkvi aj úplne všade, ako nahle sa niekto dostane hore na ministerstve kreslov a tak, že alebo je tam už dlhšie jak tí biskupy a tak. Oni majú dobré bydlo a oni na všetko alibisticky sa vyhovárajú. Oni nechcú nič riešiť, nič nové, mm-hmm. nič žiadne nepriemné, nič, čo by pohnevalo mocných, nič, čo by ohrozilo tie... Oni, oni vlastne sú tam sebecky pre dobré bydlo a nezaujíma ich trápenie ľudí ale v cirkvi to zvlášť rošťovuje preto, lebo tam je o tom Kristovi stále sú tam reči o tom že, že súcid s útrpením a, a ja neviem čo pre druhých žiť a nie pre seba, čiže tam je to zvlášť ešte a čiže jednoznačne zlá odpoveď Peťka, to je, to je nepripustné nemôže odpovedať biskup tak že to je zbytočná panika on, on mu, musí um, musí sa snažiť o to, čo, čo je, čo treba robiť. Čiže on, ako ja, ja, musíme pochopiť, že on ako vysoký predstaviteľ, keď som ministra alebo biskup, tak ja, áno, nemôžem podliehať nejakým ukvapeným záverom, že, že Búhu ja, ja, je to tak a tak. On nevie, on nevie. On, ale, ale to je jedna vec, že my nevieme, že nevieme, či, či tam nelietajú nejaké falošné informácie, či jak to bolo toto tamto. Mm-hmm. Áno, to si uvedomujem aj ja, ale vy na prejave človeka vždy vidíte okamžite, aký je jeho úmysel, aký je jeho zámer. To je druhá vec, že ja ešte nemám informácie, nemám dôkazy. Ale aký je môj zámer? Chcem ich zistiť, alebo chcem, aby sa nezistili? Aby, 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 neboli, aby sme nemuseli nič riešiť. Žiaden konflikt s nejakými mocnými a bohatými a niečím. Čiže on má, ten kňaz má chcieť. Veď, veď ak je to tak len náhodou, keď je to len podozrenie, tak bezpodmenečne okamžite chceme sa aktivizovať a zistiť a zistiť pravdu. A keď zistíme, že to celé nebola pravda, no tak si spokojne vydýchneme, že to bola zbytočná panika. Mhm. Ale ona nebola zbytočná, lebo kým sme nezistili, jak to je, tak, tak, tak musíme uh-huh. čiže církev má, má pomáhať na tom, aby, aby sa aby sa zistila pravda aby sa objektivizovali aby bol dialog medzi jednou a druhou stranou tí čo hovoria, že to nie je také hrozné, tak nech sa stretnú nech to vysvetlia, a nech ministerstvo odpovie, a nie je také odpovede, že neodpovieme by ste, že, že nikomu sa nechce nič riešiť, aby nemal nepríjemnosti, aby nemal konflikt, oni no, on im, im idú platy a čo on by sa, on sa bude trápiť kvôli nejakému dieťaťu, nejakému cudziemu. Takže církev jednoznačne sa má zápojiť a pravdivo, keď nevieme, nevieme, ale ideme to zisťovať. A, 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 a keď to bolo aj jeden, alebo prípad, alebo, alebo, alebo desať, alebo sto prípadov, tak, tak to stačí.
0: Pán Pálež, asi mi inaj neostáva, len sa vám poďakovať za dnešnú reláciu, lebo ako ste naznačili, máte ešte nejaké povinnosti, takže vás už v tejto chvíli prepustím, aj keď ešte by som s vami samozrejme rád v diskusii pokračoval. A vyzerá to teda tak, že budúci piatok nebude nič a potom by sme si dali reláciu ten ďalší, teda o dva týždne.
2: budúci piatok mám školu Angelologie, hmm. práve prvý seminár v Gabrielovi, a je úplne plný, 50 ľudí sa tam už nezmestia ďalší. No výborne, tak to vám kto, kto chce ísť, nech sa prihlási čas, mm-hmm. lebo teraz ďalšie termíny urobím v decembri pre tých, čo sa nedostali. Mm-hmm. Super. Takže toto nebudem, ale o dva týždne. O
0: dva týždne. A asi
2: budeme počuť.
0: Dobre, a my sa potom ešte dohodneme na nejakej téme spoločnej a dáme ju do programu a ľudia sa ju včas dozvedia. Samozrejme, tie maily, ktoré som dnes nestiel prečítať, tak ja už som to hovoril aj minula, že si ich presúvam a ja verím, že sa k ním dostaneme, aby teda tí ľudia, ktorí si tú námahu dajú a píšu ich, tak aby sme na tie maili odpovedali. Pán Páleš, ďakujem vám ešte raz veľmi pekne, majte sa do počutia.
2: Ja ďakujem za spoluprácu a pekný večer. Pravi. Pekný večer aj vám.
0: No a samozrejme aj vám, vážení poslucháči, končíme v takom čase, že pol, no, pôvodne som mal pocit, že budeme vysielať reláciu opony, ale teraz neviem, či som to ja nejak zle zachytil a pán doktor dnes nemal prísť, alebo teda budem musieť zistiť, že čo sa udialo. V každom prípade, ďakujem vám veľmi pekne za účasť v tejto relácii. Vášu myslím v tom zmysle, že ste nám písali a tak skončili um, sme túto reláciu aktuálnou témou juvenilnej justície a my sa vlastne toto téma budeme aj dnes v rámci našej bilančnej relácie spolu s kolegom Norbertom Lichtnerom zaoberať a, a, a tak zamýšľať nad vecami, Nie, myslím si, že dáme nejaké konkrétne možno riešenie ale tak trošku si na, o tom všetkom pofilozofujeme, takže počítame samozrejme aj s vašimi otázkami a, a postojmi názormi v rámci samozrejme, ak sa bude dať tak slušnej diskusie. Takže pre túto chvíľu vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Majte sa pekne do počutia.